Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Esse podcast é apresentado por b9.com.br Esse é o Cinemático número 98. Estou aqui hoje com Pedro Estraza. E aí? Jéssica Correia. E aí, Passos? Diego Mendonça. E aí, pessoal, tudo certo? Bom, daqui a pouco vai entrar aí também Marco Melo e Luiz e Gino, né? Na nossa segunda parte. Vai entrar o time em quadra. Você. Falar do menino lá, do jogador, como diria a Jéssica. <risos> o jogador lá de... Pra ela, pode ser qualquer jogador. Basquete, <risos> beisebol, futebol. Os meninos é bola Ai, lá, Deus. jogando bola. Tem bola, tem esporte, não sei. Esportes, pontos. <risos> Isso. Bom, nessa primeira parte aqui a gente vai falar sobre Lovebirds, né? Um crime para dois, uhum. que estreou na Netflix nessa semana passada. Certo, Pedro Estraza? Estreou na sexta-feira, última sexta-feira, dia 23? Isso. Não, ou dia 22. Isso. E depois vamos com o Marco Melo e o Luiz e Gino integrando aqui o time, junto com o Oga Menluz também. Vamos falar do documentário, série documental da Netflix, né? SPN barra Netflix, é, em 10 episódios, Arremesso Final ou The Last Dance. Você então, vai deixar o time entrar em quadra? Atração dupla aqui na, no cinemático de hoje, tá? Tem, tem a música do Skank, não tem? Fala de basquete? <risos> é, eu acho que... Não é Caralho, foi longe. É o puro deboche, olha lá. Tá bom. É meu jeitinho. É, a gente é, merece. Deus. Vamos lá, ó. mas antes, quero divulgar aqui, como sempre, Família B9 de Podcasts, tá? Continuamos na ativa nesse tempos de isolamento. Você pode acessar podcasts.b9.com.br e ouvir lá, tem programa quase todos os dias pra você, tá bom? Uhum. É isso? Tá. Ah, ou então procura a gente também, além do, da URL, você pode procurar a gente também no seu aplicativo preferido aí de podcasts e que a gente vai estar tá lá pra você ouvir onde você quiser. Bonito. Vamos lá falar de Um Crime para Dois, Lovebirds. You are unbelievable. 
E aí, Pedro Estraza, traz aí o seu, seu contexto. Você podia resumir um pouco, né, Pedro? Eu resumo. É, é... <risos> a gente super é... Super gigante aqui, é... E super gigante é uma pessoa que a gente já falou aqui nesse programa, inclusive. Mas como foi no Cinemático 24, em outubro de 2017, ou seja, há três anos atrás que a gente falou de... 100 anos de amor. atrás. Exato. Quase 100 programas atrás, quase falar até... Agora. Mas é. Eu acho válido a gente falar um pouco do Michael Showalter, né? Que é o diretor deste filme. E que é um cara que tem uma trajetória de altos e baixos super peculiar aí. Ele é um cara que é nascido em Nova Jersey, tem 49 anos hoje em dia. E ele é filho de acadêmicos, por incrível que pareça. Ele foi, para, ele foi estudar na, na New York University, mas acabou a graduação no Brown, na Brown University, que é em outro canto do lado da, da região. E no meio do caminho ele conheceu um grupo chamado The New Group, que foi se tornar o The State, que é um um grupo de comédia que começou a produzir vídeos de sketch de comédia ali no, nos anos 90 pro programa do John Stewart na MTV, o You Wrote It, You Watch It e fez tanto sucesso o rolê lá que eles tiveram um programa chamado The State na MTV dos anos 90 nos Estados Unidos, entre 93 e 95 então o cara que desde o começo aí tem uma uma afinidade pela comédia mesmo vindo do, do, de uma família meio estudiosa, séria, acadêmica né então o cara que, te, que é muito voltado pro humor e ele, né, até, até chegar a 2001 ali, né, ele não apenas vai testar águas fazendo carreira de ator ali, ele fez uma ponta no filme Ladrões de Cofre, em 98, como ele também vai formar em 97 outro grupo de comédia chamado o Stella, que é um grupo que ele formou com o Ma Michael Ian Black e o David Wayne, e que até hoje existe, eles fazem é, apresentações lá na, no centro de Nova York, ou faziam, né, até, até o coronavírus chegar e meio que fechar tudo, né. Mas o primeiro grande destaque do cara vai vir em 2001, quando ele vai lançar mais um verão americano, ele escreve esse filme junto com o David Wayne, e o filme é um grande fracasso. <risos> ele é um filme que vai, ele chega em Sundance, ele não é comprado em Sundance, e ele, pior tudo, ele é detonado pela crítica. O Roger Ebert odiou tanto o filme que, além de dar uma estrela, ele fez uma, ele fez uma paródia da canção Hello Muda, Hello Fado, ele fez uma nota de repúdio. Ele fez uma nota de repúdio é. em forma de uma letra de canção da crítica, ou seja, pensa o desastre, entendeu? Que foi esse negócio. E então o filme vai lá, chega, passa super batido na, na bilheteria americana e é completamente ignorado. Só que assim, quem conhece mais um, é, mais um filme americano sabe que esse filme tem atores como Paul Rudd, Bradley Cooper, Amy Poehler, Elizabeth Banks, o, a Molly Shannon e o Christopher Meloni, que são atores muito... que hoje são nomes conhecidos até. A Molly Shannon e o Christopher Meloni mesmo, mas o Paul Rudd é o Homem-Formiga, Elizabeth Banks dirigiu as Panteras, né? Então é, é um filme que foi virando aos poucos um cult, mesmo sendo um filme super tosco, assim. Eu não sei, eu não sei se alguém aqui viu o filme... Sim. Eu só vi, eu só vi, eu fiquei sabendo do filme quando teve a série na Netflix, né? É, teve, teve duas teve minisséries. Um remake, né? Eles tiveram um prelúdio. Uma, e é. eles tiveram uma continuação. E o mais engraçado é que o prelúdio, né? O, o mais ouvido americano. Mas a Jéssica mas... assistiu, deixa ela falar aí que ela viu. Foi mal. Não, mas eu não tenho nada pra falar, não. Faz muito tempo. É bobinho. É bobinho. 
Ah, eu, né? eu nem tinha entendido que tinha virado cult. Descobri na pauta. É, Descobri na pauta. Ele é lembrado até hoje, cara. É, é impressionante. Eu acho que é. a piada de colocar atores muito velhos pra fazer papéis de jovem, só que muito escroto, entendeu? Tipo, o Bradley ah. Cooper já tinha uns 30 anos nessa altura e tinha que fazer um papel de 18 anos. Então, e a, a, o prelúdio, né, que é o First Day of Camp, ele fica mais ridículo, porque ele vai fazer o primeiro dia, então ele se passa no passado com os caras com 50 anos já. Então fica muito agressivo então, a diferença. Então, assim, eu já eu assisti o filme o filme não, me, não pra mim passou a série, eu até que assisti bastantes episódios, e é engraçado na real, assim, é bem engraçado mas não é, assim, provavelmente virou um cult, porque teve né, prequel, prequelas né, teve, teve de tudo <risos> Teve de tudo, mas assim, não é uma série que eu nem vou saber se vai aparecer coisa nova ou não, porque pra mim tá ótimo. Acho que ele fechou já, né? Ele, não sei porque eles fizeram uma trilogia disso, é. né? até porque duas minisséries, né? Eu acho que são 10 episódios cada. E é, é tipo, elevar é o nível do ridículo, mas virou um, uma espécie de hitzinho, assim. Tem muitos atores da comédia atual aí, eu vi uma declaração da é. Kristen Bell, que ela fala que foi muito influente uhum. na carreira dela, tipo, moldou o humor dessa geração atual da comédia americana. Ninguém sabe como, uhum. É muito ruim, né? É, não me marcou, não. Isso é só que 10 anos depois, você vai passar uma década até esse filme começar a virar o grande hit que ele vira, né? Antes disso, ele até chegar nisso, né? O Michael Schroeder tem uma carreira meio, tipo, dispersa, né? Ele vai fazer, em 2005, um filme chamado Encalhado, que é outro filme com bastante gente, né? Tem a Michelle Williams, o Peter Dinklage, o Paul Rudd de novo. Mas também passa super batido, assim. Ele vai... São muitos projetos assim. Ele vai formando uma audiência aos pouquinhos ali com coisas como o Michael Schroeder, Show que ele vai tocar pro College Humor e até 2015, né, é uma carreira muito... Mas ele é envolvido com a galera da comédia, né? É, mas assim, é envolvido tangencialmente talvez só o Paul Rudger, ele era muito brother ali, e os carinhas do Destella, né que são Zé Ninguém ali, perto do que a gente viu de Seth Rogen, de Apple, toda essa criançada que fez muito sucesso nos 2000 ali, até, até hoje faz muito sucesso, é mais ou menos assim, é muito nicho, né, que ele vira mas aí em 2015 ele vai lançar um filme chamado Meu Nome é Doris, não, é, que na verdade é <risos> Doris Redescobrindo o Amor que lançado na SW ele vai a partir disso criar uma carreira tipo sólida como um filme é, drama, comédia, super bem elogiada, Sally Field, quase ganhou a gente ser indicado ao Oscar, sabe, então é uma parada meio buffed assim de audiência, buffed né, bastante antecipação, bastante gente falando do filme o filme faz uma bilheteria de 14 milhões de dólares com 1 milhão de orçamento, e aí em 2017 vem o de amor, que aí sim é a consagração do cara, né? Ele vai fazer o filme indicado a Oscar, o filme vai hum. entrar na lista da América Ele é indicado ao Oscar de roteiro, né? É, roteiro e... original. Roteiro original pro Kumail, que tá nesse filme agora, né? Que eles reeditam a parceria, hum. e a Emily Gordon, que Kumail é a esposa Nangiane, dele. Kumail é. Eles são um casal na vida real, né? Ah, a história é baseada na vida deles. A história né? do filme é baseada na história deles. E o roteiro é deles, né? Do, uhum. do casal, certo? Certo. Mas assim, ele foi elogiado, o Michael Schroeder, por esse projeto também, assim. Só que acabou, né? Como direção e comédia, uma coisa que não é... Se não for uma coisa muito séria, não, não chega muito longe, né? Então... É, mas foi um... Eu acho que esse hitzinho por hit, esse aí acabou sendo um... Inclusive virou um episódio de cinemático, não à toa, né? Ah. É. O cinemático 27 aí, porque na época foi um hypinho, né? Uhum. É, 
eu acho que foi uma comédia bem sólida. Eu acho que. Quem, acho que todo mundo aqui assistiu o filme, certo? Eu tô sim. Certo. Sim, sim. Então, então é, sim. é um. Eu acho que ele equilibrava muito bem drama com o, a comédia que ele propunha fazer. Eu acho que essa onda recente do Michael Schroeder é muito desses filmes, né? Que tenta trazer temas mais sérios pra uma comédia mais desleixada. Inclusive, a partir daí, né? Ele vai fazer agora esse Love Birds, que tem uma, uma trajetória particular que a gente pode falar depois da sinopse. Mas ele também vai agora fazer um filme com a, dois filmes com a Jessica Chastain, o que é o The Eyes of Tammy Faye, que ele ia faz, lançar ainda esse ano, só que agora com a pandemia foi jogado pro limbo, né? Porque a gente não sabe quando vai sair, quando vai ter cinema, quando vai ter viabilidade de lançar um produto desse, né? E outros... E, e, e ainda tem outro filme que é o George and Tammy, que é sobre o romance entre George Jones e a Tammy Winette. Então, é um cara que tá com uma carreira bastante garantida e é um cara que, de novo, tem vários projetos pulverizados. Até, até nesses dois anos que ele fez sucesso quando a gente amou até o Lovebirds, ele fez episódios de Love e Grace and Frank, que são... O Love teve um sucessinho, mas o Grace and Frank é maior mais assistida na Netflix hoje, né, então... Meu Deus, gente, assistam Grace and Frank, pelo amor de Deus, que série maravilhosa. Aí, ó, tem, tem, ou seja, se garantiu, né? Mas é isso, vamos pra sinopse, que depois a gente fala desse projeto em si? Sinopse... Um casal, sem querer, se envolve em um caso de assassinato e enfrentam as circunstâncias mais extremas pra provar sua inocência. Tudo isso enquanto eles buscam descobrir como seu relacionamento poderá sobreviver a essa noite. Muito bem, ó, o filme tá com uma repercussão aí que eu vi que tava melhor no Letterboxd e vem caindo durante os últimos dias, tá com uma média de 2.9, né, de 5 de estrelas. É no Rotten Tomatoes, 67% da crítica aprova, contra 53% do público. Então, a crítica tem gostado um pouquinho mais. No Metacritic, 58 de 100. E uma coisa que eu vi que eu assisti o filme hoje, ele tava já no, no top 10 aí do Brasil, né? Como um dos uhum. mais assistidos durante a semana, certo, Pedro? Ele foi escalando, né? Eu acho que na sexta ele não apareceu no top 10, aí no sábado e domingo ele ficou orbitando com a, na décima posição ali do top 10 geral. Não viu de filmes. Aí hoje ele tava na oitava posição, ou seja, eu acho que ele vai aos poucos pegar esse nicho da galera que tá procurando uma coisa mais leve pra ver na quarentena, né? Então, é ver pra crer. E é duro porque é Netflix, de novo, né? Essa, essa lei tosca de conta como viu alguém que viu dois minutos do conteúdo não faz o menor sentido. Mas aí eu, eu imagino que vai fazer alguma, algum burburinho, pelo menos, porque é uma coisa que tá ideal pra galera nesse momento. É, fora isso, acho que vale comentar que esse filme não era da Netflix, né? Ele era um projeto que estava previsto pra sair nos cinemas. Ele tava previsto visto para sair no South by Southwest pela Paramount antes de se lançar no cinema agora em maio, junho, só que aí veio a pandemia e a Paramount olhou e falou assim olha, não vale a pena esperar para lançar esse filme nos cinemas, então a gente vai vender os direitos de exibição para a Netflix e aí virou Netflix, o resto é história, né? Então, não sabemos mais da audiência, mas essa história eu acho que é bem sentido dos tempos atuais né? Se o filme, se o estúdio não confia tanto no filme ou se o filme não é tão grande assim, o estúdio tende a colocar esse filme nos streamings, né? Agora a gente tá vendo a Apple TV com o filme do Tom Hanks, agora rolou esse ano passada, esse mesmo fenômeno. Então é uma... é mais uma... é uma, mais um projeto da parceria da Netflix com a Paramount ali, de comprar projetos da Paramount que tá querendo meio que desovar, né? Rolou com Aniquilação, rolou com mais uma... mais um filme... mais uma coisa da Paramount que eu esqueci agora nesse momento. Mas rolou com o Mogli da Warner Bros, né? Então... É bem esse processo. Veio a pandemia. É a frase que a gente tem... tem Nossa! Nome, né? Veio <risos> a pandemia falo. e... Derrubou. Veio a pandemia e... <risos> Muito bem Chorrindo, né? Isso, vamos lá Quem quer começar dando sua opinião aí, sem spoilers Do que achou de Um Crime para Dois Ou Lovebird, dependendo do idioma da sua Netflix 
Tchananã. E vai. Vai, Pedro. É, lá vou eu. Só eu achei que ia rolar a vinheta do, de erros de gravação no, nos créditos. Nossa, <risos> cara. Eu dei um pulinho pra, pra ver se tinha cena pós-créditos. Começa os créditos, eu vou pro fim pra ver se tinha alguma gracinha no final, porque tinha jeito, né, de que ia rolar uma... Tinha. Uma graça ali. Cara, eu não sei. É, é estilo de comédia de Apple, mas é uma, assim... Por quê, saca? Eu, eu, não, eu não quero tentar... Eu acho que não vale preservar a, surpre... a, vi... a reviravoltinha ali no final, toda o grande segredo do filme, né? Mas é muito é muito um estilo de comédia que já tá começando a ficar muito... Já tá muito cansado já há um tempo, né? E fica muito a cargo dos atores. Parece muito uma coisa que foi improvisada no set, ou que foi refazer a cena várias vezes com os atores improvisando. E assim... Eu gosto muito do Kumail Nanjiani e da Issa Ray. Eu, eu não sei se estou falando direito o nome. Porque eu é, acho que são dois, dois comediantes muito bons, né? Só que, assim, tirando eles, cara, o filme é... Assim, você nem repara que em Nova Orleans, por exemplo. Orleans, Nova Orleans, né? Você não consegue Isso. perceber. Então, cara, filme chato um pouco. Uma hora e meia que demora um pouco pra passar, às vezes, assim. Eu acho um pouco sofrido, assim. E eu acho... Eu, eu acho que... Se você pensar o, o... O elenco coadjuvante, eu acho que é a grande ausência desse filme, né? Eu acho que o Doente de Amor tinha ainda o Ray Romano e a Holly Hunter, que faziam uma, uma base boa ali pra, pro romance é principal. E esses só ficam os dois ali principais. Você sente falta de um alívio cômico melhor, eles Não, têm que fazer o um alívio cômico O Doente de Amor tinha um... Como que eu posso dizer? Um estofo, digamos assim, né? Tinha um... O filme tinha um peso, né? Sim. E esse, né? Que esse não... Eu acho que a melhor coisa que aconteceu pra esse filme foi a pandemia. E <risos> ele poder ir direto pro Nossa, streaming. Porque sim. é um filme pra streaming, né? Não é um filme... É um filme pra quem agora, nesse momento aí, tá procurando um entretenimento inofensivo e rápido. É a melhor coisa pra você deixar ligado lá. Às vezes é que não é um podcast, né? Senão eu, dir eu diria que você <risos> poderia deixar o filme passando enquanto você lá lava louça e lava roupa, porque é um pouco disso. É, filme pra almoçar. É, exato, é. exato, ele é curtinho, tem 80 e não, tem, não chega a ter uma hora e meia, né? Não chega uhum. a ter 90 minutos, mas eu tendo a concordar com o Pedro, assim, eu acho que o que salva o filme de um desastre é justamente o carisma da dupla protagonista, né? São eles que, quando a parte, toda essa parte de ação, ela é bem boba, né? Bem... Nossa, é, pavorosa. Pavorosa, é. E o filme só existe pra mim quando ele deixa o, o Kumai e a Issa Rae aí é, exercitarem o timing cômico deles, né? Quando eles uhum. parecem que estão soltos improvisando, quase fazendo um stand-up entre os dois, eu acho que é quando o filme é, realmente consegue brilh não brilhar, vai, mas tem... Você vê uns, uns lapsos de, olha, poderia ser uma coisa incrível, né? E, e até porque eu digo isso do humor, que eu gosto bastante, sabe? Eu dei, eu dei boas risadas com o filme, é, mas todo humor é derivado desse lado deles estarem num... Os peixes fora d'água, né? Eles estão lugar errado, na hora errada. Então ele vai toda hora brincando com isso. Mas eu me diverti com os dois. Eu, eu, eu confesso que eu veria até mais. De, queria mais dos dois falando e conversando e fazendo humor. E menos dessa parte ação, vamos é, fugir da polícia e estamos envolvidos num crime, né? Mas enfim, cara, pra esse momento, assim, pra você que não tá afim de de nada, deixar alguma passando alguma coisa engraçada passando no plano de fundo ali, eu acho que vale não, eu não achei, ao contrário do Pedro 
apesar de concordar com, com as opiniões, eu não acho que foi sofrido, não. Acho que foi rapidinho, leve, a parte que era ruim passou rápido, é, e dei algumas boas risadas aí. É, pra mim teve cara de série, né, cara? Teve uma cara de série, porque <risos> o arco dele é tão fraco que tudo Isso. bem. É, eu também tô mais pro Merigo do que pro Pedro, no sentido que, assim, você desligou o cérebro, você vai tranquilo. Mas tem que desligar o cérebro, alguma coisa pra você realmente relaxar. É, eu acho que eles foram muito espertos de aproveitar esse momento da Isa Ray por causa do de Insecure. Ela tá mais do que bombada. Então isso foi ótimo. Assim, eles não podiam perder esse hype, né? É um projeto, é um projeto Mas... que sai dessas coisas, né? Tipo, como eu ia fazer Eternos, a Isa Ray tá começando a explodir no cenário, Michael Schott é vendedor de amor. É coisa de estúdio, né? Pega vários pedaços e vai juntando no Frankenstein. Não, eu achei muito interessante essa coisa, né? Tipo, da, da, da Isa Ray agora tá na HBO e na Netflix, quer dizer, pra ela, então foi melhor ainda, né? Ela tá nos dois players gigantes. Eu, eu discordo um pouco do Pedro no sentido que pra mim foi muito legal ser em New Orleans e ser outra cidade. Então até a concepção de hipster é diferente. Mostra nesses detalhes, né? Todo mundo entrando com aquele colar, que é o colar de New Orleans, que todo mundo usa. Então na hora que entra uma galera no Uber junto com eles, estão com o colarzinho. Então você vai pegando nos detalhes. Eles falam que tem New Orleans e você pega nos detalhes. Mas eu já achei isso interessante, assim. Por exemplo, aquele... Ah, tem uma balada que eles vão, que você vê que tem uma decoração que é um pouco diferente, com uma decoração meio francesa. Então, tem uns detalhes ali na cidade que mostram que é um lugar diferente. E é uma cidade que a gente vê pouco, né? Tipo, a gente viu em Treme, talvez uma série que mostrou New Orleans como algo, algo participante, relevante, né? Ah, então, eu vi antes ponto... da Princesa e o Sapo. <risos> olha, olha, olha a referência. Então, mas isso eu achei interessante também, assim, concordo com vocês, o negócio funciona quando estão os dois solando lá, discutindo, é, sim, tanto que é isso mesmo, você fica assim, pô, talvez se fosse um, uma série mais focada em um casal, desse certo. É. Por outro lado, o começo, eu, eu achei muito interessante, que tinha um humor meio do Killing Eve, que é uma série que eu tô amando, assim, que é essa coisa de você ter um assassinato, você tem uma coisa muito pesada, e os personagens meio, ok, e começam a fazer é. piada sobre aquilo, assim. Eu acho que é, às vezes é. funciona muito quando tem essa normalidade frente à morte, frente a uma violência extrema, e os personagens são meio tipo, ok, vamos rir disso tudo. Mas, é. mas isso pareceu ser só no primeiro momento, assim. Mas enfim, não me atrapalhou, hein? Assim, cumpriu, cumpriu o seu papel. Não me atrapalhou. Cumpriu o seu é uma papel, ótima. né? É porque tem filme. Não que... me atrapalhou. É que, assim, tem filme que você não acha incrível, você fica com vergonha é. de recomendar. Não é um filme que eu tenho vergonha de recomendar, mas eu não recomendo é. abertamente. Falo, pô, você tá de bobeira? É. Tá tranquilo, dá licença, posso te recomendar uma coisa? Abre o casaco, né, pra tirar o filme, assim, só tava aqui o filme pra, pra ver. Eu quero usar mais, não me atrapalhou. <risos> tá aí, não me atrapalhou em nada. Foi de boa. Não incomodou. Não gastou espaço no meu HD espero. É, é isso. Nem um pouco. E você, Jéssica? Ai, cara, então. Quando eu comecei a ver, eu acho que um filme que me lembrou muito é, e que eu gosto mais é o Game Night. É. E o Uma Noite Fora de Série também, né? Que é com a Tina Fey é, e o Carell, né? E o Game Night, que é aquele... Como que é o nome? A Noite Caramba. do Jogo. É, a mas tem os jogo. atores famosinhos também. Tem. tem o Jason Bateman. Jason Bateman e a Mina lá. Ah, ah, o cara adora esse filme. Dele. Isso, eu adoro esse filme. Fala aí, Jéssica. Então, e aí o que, que acontece? Eu gosto muito do Game Night, até eu tava falando pro Robson que, a gente, que ele tinha que ver, que eu vi sozinho. E, e eu falei assim, nossa, parece que vai pela mesma vibe. Quando começou assim, ah, 
é uma galera de boa, que aí vai né, acontecer um crime, aí tem que resolver, todo mundo é bem engraçadão. Só que no Game Night funciona muito bem. Assim, eu acho um filme muito engraçado, muito legal. Todo mundo é muito bom. Aí vamos pro uh, Lovebird, que eu acho que foi um filme que me irritou. De uma certa forma. É, eu acho que toda forma que eles. que as coisas foram se desenrolando era muito burra. Gente, não é possível que você seja tão burro. <risos> sabe? Eu, eu fiquei muito nervosa. Assim, cara, é, chama a polícia. Eu sei, o filme acaba aí. Tudo bem, eu tenho 10 minutos de filme. <risos> <risos> Só que assim, gente, dá pra ter. É, um desenrolar mais inteligente da história, mesmo que seja com humor, mesmo uhum. que seja nonsense. Uhum. A gente tem muitos exemplos de coisas que funcionam com esse, né, com todo esse, com essa questão. Só que esse para mim não rolou. Eu achei os personagens chatíssimos assim. A Issa, eu acho que ela é a melhor, ela é maravilhosa, ela tá composta mesmo, ela deveria terminar com ele mesmo. <risos> ela merece coisa melhor. E só aquele chataço, assim, um cara que não dá vontade de saber, tipo, ai, cala a boca, sabe? Macho do Twitter, é muito. Eu fiquei muito de saco cheio dele, assim. E, e a história não me convenceu, não. Eu achei tudo muito burro. Eu achei. Nem eu engraçado, pensei... você achou engraçado alguma coisa? Eu não ri, eu não ri. E eu sou a pessoa mais frouxa que existe. Não ri. Eu rio com tudo. Eu rio com um meme de patinho. Eu não ri com esse filme. <risos> é muito triste. É. <risos> não, você citou uma, uma comparação interessante que eu acho que o Game Night ele ainda tem um cuidado estético. Ali, alguma forma de trazer pra gente é. a, toda a piada é cinema, do jogo. Né? É, e esse é muito a, a vibe do Jujapato, sabe? Que é tipo, ah, deixa os caras improvisarem ali uma comédia, fazer tirada de sal, porque vira essa metralhadora de piada, né? Os, os caras ficam Eu acho que o Oga fez uma comparação que não é, talvez, nem justa com a TV em si, né? Porque a gente tem visto coisas incríveis na TV, até mais do que no cinema ultimamente. Uhum. Mas parece mesmo um episódio de uma sitcom, né? É, não sim. realmente cinema, né? Justamente. É, quando, é, você é, pensa, quando você cortes, pensa né? no Brooklyn Nine-Nine, por exemplo, Brooklyn Nine-Nine é maravilhoso, uhum. tal, 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 mas Brooklyn Nine-Nine não tem um gancho muito específico. Isso. É não. muito frouxo, assim, cara, deixa nem a galera lá. E as histórias é. são muito <risos> leves. Então eu achei que tivesse isso. Porque, assim, quando eu vi o teaser, eu pensei, Pode ser um cova rasa. Tava achando que ia ser, puta, aquela mistura que é uma comédia nervosa, você não entende. Aí eu falei, ah, acho que não vai ser tão cult assim, blá, blá, blá. É. Aí diminui toda a minha expectativa. <risos> Mas aí quando eu vi, eu não sei se eu fiz o contrário da Jéssica, joguei minha expectativa lá no chão. E aí eu falei, é. ah, ok. <risos> Mas eu entendo todo o incômodo dela, porque realmente, assim, é. o, o, no final, os dois personagens que mais aparecem são mal construídos, né? Porque a gente uhum. não se envolve. É. A gente se envolve é. com o carisma da Isa que ela tem de antes. <risos> Sim. Né? Tipo... Que ela é perfeita. É, mas nem aí... o personagem é perfeito, né? Porque é. isso é perfeita. E a mesma coisa é do Kumandio. Tipo, a gente sabe que o Kumandio é engraçado, então eu quero achar ele engraçado. Uhum. Mas é não o personagem. Exato. Né? Tipo... Eu queria que ele fosse engraçado. Você dá aquelas risadinhas de... Ah, achei engraçado. Isso, ha, ha, ha. Né? Gente, mas você nunca deu aquela risada soltei, forte. Eu não soltei o arzinho do nariz. Não, é, é que eu dei risada. Eu achei que teve umas sacadas boas, assim. Todas é, as piadas. As raciais foram ótimas pra mim, ó. É, eu achei. Ah, sim, acho que essa, essa foi uma boa. Todas mas foram... acho que assim, os amigos não tinham... Zero é, carisma. carisma nenhum. Zero. Meu Deus, que festa chata, que bom. Ele, eu, aí eu concordo com ele, que eu também não ia querer ir. Pra galera 
chata, mas eu não sei. É que assim, o que acontece? Eu tinha visto no dia anterior um outro filme de comédia, bem levinho também, que eu até abri aqui, que é o Sete Dias Sem Fim. Vocês já viram? Esse, esse filme, esse título não é estranho, peraí. Não. É. Chama This Is Where I Live You. Ah, já vi esse. É, esse, esse é legal, né? Driver, Jason Batman, Jenny Fonda. É o um filme de enterro, né? É, e assim, é um filme com um elenco muito bom. Ah, ouvi é, falar bem desse é. filme. Não vi não, mas ouvi falar super bem. Então, eu assisti no sábado e no domingo eu vi o Lovebird. Como esse é tão legal, assim, era tão engraçado, eram tão piadas boas e, e era, sabe, tinha a questão do amor também, que querendo ou não, Lovebird tem, e a, das relações. Foi assim, tipo, eu tava lá em cima E aí o Lovebird me trouxe lá no chão <risos> Aí eu acho que se eu não tivesse visto nada no dia anterior Talvez o Lovebird não tivesse me irritado tanto Total, Será? total Não, faz eu sentido eu vi alguns dias atrás, antes, né, o Aquele A Noite é Delas, que também entrou na Netflix recentemente. E eu acho que me ajudou a, tipo, a dar um pouco mais de valor ao Kumail e a Issa Rae, né? Porque o Noite Delas é um elenco bom, assim, Zoe Kravitz, Carly Johansson, a... Kate McKinnon lá. Kate McKinnon, isso. E... Pô, eu, eu, eu olhei e falei, cara, que desperdício de elenco forte, porque eles não sabem fazer nada o filme inteiro, assim. O, o roteiro é tão ruim que você não consegue, eles não aproveitam. Nesse, eu acho que o, os dois aproveitam muito bem, né? Toda a, tem uma piada envolvendo a situação de qual cenário pior você escolhe, né? Que eu acho... Assim, o tipo de comédia é muito bom, assim, a afinidade ali pra... Uhum. Que eles têm que escolher uma, uma das alternativas ali, uma delas tá escondida. E eu acho, acho muito engraçado de ver aquilo acontecer na, na boca deles, né? Porque eles ficam comentando o filme que eles estão presos, né? Mas assim, cara, chega um ponto que, nossa, é, pra mim fica um pouco chato, assim. É ficar... É só pra avançar a trama umas horas fica só o filme, saca? Gente, vocês perceberam o Kumar... O quê? Com... Como é a pronúncia? É Kumar? Kumail. Kumail. Kumail Nanjani. Então, vocês viram viu como ele tá trincadaço nesse filme? Ele tá sempre com as roupas largas. <risos> Porque ele tá trincadaço pra fazer filme de super-herói, vocês sabem? É exato. Ah, é, é verdade. Mesmo, é ele verdade. Tá, ele tá e aí, você pode ver que... É, e todas as roupas dele, ele tá tipo camisa com bomber jacket, ele tá sempre com umas roupas mega largonas pra não pegar o corpo dele, é muito engraçado, eu achei. Pra parecer um cara normal, né? É, deve ser engraçado é ver um Doente de Amor e depois Lovebirds, que deve ter uma diferença muito agressiva, tipo Chandler da sexta pra sétima de é. Friends, assim, tipo que você sente que ele emagreceu <risos> muito agressivamente, sabe? Uhum. Vamos pros spoilers? Vamos. Bora. I am the father. A boy's best friend is his mother. What's in the fucking box? I see dead people. Damn you all to hell! Silent breed is people! Eu queria começar nos spoilers falando da cena que eu já senti que é um negocinho a desandar, porque o começo eu achei muito bom, falei, que legal esse, esse bate-bola entre os dois, quero isso, vai, vai, vai. Mas quando chega naquela cena lá que eles são raptados e tem o, o coice de cavalo, eu falei, puta, olha... Nossa, aí eu, total, ali aí virou pastelão, né? Isso, aí é, exato. Aí você vê a muito. Falei, não, Muito, falei, ah, não, não vai por aí, não, vira, vai por lá, vai por lá, por aí, não, mas... 
aí, né? Aí era tarde demais. Mas foi. A melhor é, coadjuvante do filme tá aí, né? Que é a Ana Camp, né? É tipo, a melhor coadjuvante do filme, mas assim, também super é, perdida ali no meio da cena, né? Então... Mal usada. É, é não, é que teve, teve algumas piadas que eu acho que são super sutis, mas que foram legais e eu achei que foram pouco exploradas. Quando eles compram roupa na farmácia e eles têm que passar os tickets ah, da então putz, tem, tem umas sacadas de tempo que dá dó desse filme porque eu acho que ele fica, por isso que pra mim me parece ser um tempo de série, não um tempo de filme até essa coisa de deixar a galera fazer as, as gags engraçadinhas você fala assim, cara, é filme velho. tipo, você pensa no plano <risos> Você, tipo, Mas... você pensa minimamente nas coisas, assim. Parece que nada Isso. era muito pensado. E eu concordo com a um Jéssica. Né? Quando a Jéssica fala no começo, né? Tipo assim, cara, era só o policial ter disfarçado um pouco mais que deram o policial. O Paul Sparks, que é um puta ator, né? Ali foi usado meio lixo, assim. Aliás, não aguento mais ver o Paul Sparks em coisas. Tudo que eu dou play aparece é em algum momento. É. É muito raro é, então, ficar recentemente. Mas, é, mas achei que ele foi mal explorado. Porque, assim, é legal ele ser o cara sério. Mas aí, tipo, ele é tão mal explorado que você fica assim, porra, Sim. cara. Porque ele poderia só ter disfarçado mais. Ele poderia ter ficado mais tempo naquela cena com os dois, convencendo é. que ele era policial, uhum. que já ia dar é, um pouco de, veloc só... de, de veracidade é. pro filme. Porque o roteiro ficou é, muito besta. Ele é previsível no, no minuto um, né? Você já... É. Você já e, tem... e assim, eu vou te falar que eu não tenho nada contra esse filme previsível. Eu amo. Ah, sim. Porque, sim. Também. porque assim, eu vou te falar um negócio. É, eu até converso com Cris, que ele fala que no momento que ele dá play no filme, ele já vai entendendo o roteiro e já sabe como vai acabar o filme. Eu não, não passo por isso. Eu, eu juro pra você, eu vi uma meba quando começo a assistir o filme. Eu não tento adivinhar nada. E no final eu fico... Mesmo que seja a história mais comum do mundo. E, então, assim, eu total não tenho problema com o filme previsível, mas eu tenho problema com o filme ruim, né? Puta merda! É, fica chato. Cara, eles desperdiçam uma paródia de, de olhos bem fechados, sabe? Que é uma coisa que você fica... Você Nossa, fica, como é que você gastou isso, sabe? É, é muito sem graça. Os caras comentando a orgia. Nossa, realmente, é isso aí, olha, é dá, dá um tesão mesmo. É tipo, não, cara! Ah, mas eu gostei muito da, da piada que eles repetem, que é o um negócio de marcar... O horário. Tá pra... ah, é, do calendário. Ela... Marquei isso, é, exato. Aposto que eles usaram. Ah, eles no, chegaram no todos calendar. no mesmo horário, né? Tipo... É, eu gosto, eu gosto dessa piada. A cena vale só por isso aí. É, mas é que é muito pastel, né, no meio das piadas que são mais voltadas pra essa comédia urbana, né? Uhum. Como tem, como Doentes de Amor, né? Teve e tal, outros filmes que a gente já viu nesse sentido. E aí, esse pastelão, a cena de. Essa parte do, do pastel e da ação, pra mim, é só atrapalha. Que o filme já é curto com isso, né? Eu acho que eles, eles tinham um roteiro de meia hora na mão. Eles falaram, hum, putz, a gente vai sim. ter que encher umas coisas aqui, botar umas cenas de perseguição, só pra gente chegar pelo menos numa hora e meia, né? Pra mas, gente, gente mas sabe o que eles desperdiçaram? Eles poderiam ter aumentado, por exemplo, com a personagem da, da detetive, daquela chefe de polícia. Sim, poderia é ter mostrado legal. a polícia tentando achar eles. Imagina que engraçado é. poderia ser se, tipo, tivesse uma campanha de gente tentando achar eles. Se botasse Isso. um casal de amigos. É, eu um gosto casal muito de amigos da piada. Atrás falando, meu, tá tudo bem. Aqueles dois vídeos da... do começo. Qualquer coisa. Agora só os Sim, dois. Não dá, Essa cena cara. que tem o do... Que eu gosto que eles fazem a piada no começo e depois volta pra ter o depoimento. Que eles fazem isso, né? Tipo, 
polícia vai ser escrota, é óbvio. E aí no fim tem a, a detetive lá, é mó legal. Quero dar cinco estrelas. É, posso dar cinco estrelas, tem um negócio pra preencher, dar feedback. Pra avaliar o trabalho de vocês. <risos> Ele, eles limitam a perseguição. Gostei muito da experiência. Eles limitam a perseguição a uma chamada telefônica no negócio lá de milkshake, que até é legal, a ceninha é fofa, é divertidinha. Mas aí você caga, você não tem mais a noção de perigo entre os personagens constantemente. Eles só estão uhum. indo atrás dos rolês, das pistas e tem a cena do lift que é boa até, é. mas... Então, eu acho que uma das cenas que mais me irritou é. mesmo, assim, foi quando é, a policial liga pra, pra Ilsa e ela atende e aí fala, ah, eu tô em casa. Caralho, mano, para de falar merda, porque é tão burro. Ah, eu tô em casa, eu tô vendo meu carro. Cara, você não mente assim pra polícia, mesmo que você não... Não faça algo errado, sabe? Eu não sei, é que não foi verossímil o suficiente. Não foi, eu não, não tinha como acreditar que alguém seria tão burro. Eu não sei. Eu acho que falta... Eu, não sei, eu fiquei irritado. <risos> o Oga não atrapalhou, mas você ficou irritado. Então te atrapalhou. Me atrapalhou. Me atrapalhou. <risos> é, tipo, é tipo um grande mal da comédia americana. Né? Parece que os filmes não se levam muito a sério quanto a gente espera que eles personagens se levem ali na comédia. Mesmo num tom tão humorístico. Mesmo sem do humor, né? É, Mesmo tipo, você comédia. espera que eles estejam imersos naquele perigo e o filme parece que não se leva a sério em nenhum sim, momento. Sim, Então fica uma coisa mesmo. Eles não se importam, né, com o perigo. Mas sabe Hã? que irrita, Pedro? Sabe que irrita, Pedro? Porque, assim, eu já, eu, ao contrário da Jéssica, eu sou aquele cara chato que fica vendo o filme imaginando o roteiro. Aí você fala assim, pronto, agora é o segundo ato. Pronto, agora vai dar reviravolta. E aí esse filme irrita, porque você vai ver, eu imagino, eu não procurei, tá? Mas você vai ver os dois dando entrevista ou o roteirista falando, ele vai se achar muito inventivo. E a gente só fica assim, né? Não, inventivo. mano, que bosta, sabe? Tipo, não. Porque você nem foi o clichê que a gente esperava e nem teve, né? Que eu, eu realmente, pra mim, eu, eu não gosto de filme clichê. Mas nem teve isso, nem teve as coisinhas certas. Tipo, ó, aqui tem uma escalada. Aqui eles vão se dar muito pior do que eles estavam. Porque eles plantam a situação pior. Por exemplo, depois que eles são liberados lá da cena do cavalo, eles poderiam desencanar. Não, por que, que eles vão? Por que, que eles vão procurar mais o perigo, sabe? O tempo inteiro você fica assim. Justifica, né? Justifica por quê, né? É. A sessão é tipo que pegaram todo mundo, né? Eu acho que pegaram e falaram, ah, como eu e o Michael Schwarzer fizeram sucesso no Edmond, vamos pegar esses dois. Ah, esse Ray tá fazendo sucesso aqui, vamos pegar. Aí eles pegaram um roteiro que tá girando desde os anos 2000, né? Porque é mais ou menos essa época que o Jojapa tá explodiu. Tacou e falou, ó, vocês se virem aí, vocês têm três meses pra resolver tudo isso e aí é nóis. E cara... Mas a justificativa que eu vejo pra eles continuarem isso, que assim, eles estavam discutindo lá como casal, terminaram, e aí esse lance foi uma desculpa pra eles se, né, viverem uma aventura e tal, porque é o papo do carro, né, onde ela reclama que ele não tem ambição nenhuma, tá lá o por ele ficou o dia inteiro lá na sala, fazendo um documentário, e ela, e ele reclama dela que ela não tá satisfeita, quer mais alguma coisa, então o filme tenta é, colocar essa justificativa de que eles estão afim de procurar treta pra poder se esquentar, né, mas eu, é fraco, né. Eu vou mais longe, eles, eles querem, ele, é. ele quer repetir o Dante Amor, ele quer pegar esse drama e tornar na base da comédia, tudo que gira em torno do drama, do drama tá, a comédia conecta e vai alimentando. Só que assim, eu, eu acho que não tem uma conexão tão boa quanto o Dante Amor, e de novo, não tem um elenco coadjuvante uhum. que suporta 
importa com o alívio cômico, né? Você não tem o drama do Ray Romano e a Holly Hunter pra suportar qualquer deficiência que o romance principal tenha, né? Então... É, e a questão racial, é, a questão né? A é. questão racial é muito bem trabalhada no, no Love Seek. Nesse, é, é nesse não tem é atenção mesmo. nenhuma racial, não sei as cenas da polícia que eu acho legal. Mas até mesmo. nesse é ponto... Uma piadinha é, eu lembro quando eu vi o trailer, eu falei assim, que eu tô sentindo isso de alguns filmes, falei, ah, que legal, tem um, tipo, ter pessoas bonitas, mas não a beleza padrão. E aí eu fui uhum. querer achar um pouco isso, né? Então quando você vê aqueles amigos, eles também não são, né? Tipo, então tem uma coisa que eu acho que é mais de, até de New Orleans e combina mesmo, né? Porque tem filme que tenta fazer isso e aí bota, tipo, meu, um casal negro e mexicano numa cidade super branca dos Estados Unidos e eles são os uhum. únicos. Aí você fica assim, tipo, gente, isso é esquisito. Mas não. Uhum. E aí eu acho que no final que eles não usaram nada disso também, então... É, porque, querendo ou não, parece que estão inseridos na comunidade deles, as pessoas que estão próximas. Isso poderia gerar todo um negócio muito legal. Até mesmo quando eles vão pegar as roupas emprestadas, dava pra também ter uma parada legal, assim, algo, sei lá, sabe? Mas acho que... Que é isso que eu falo, que né? O, os primeiros cinco minutos do filme vendem ele muito bem, porque aí aquele casal uhum. hipster chega, a menina falando, ah, isso. então é um casal negro e brown, é, marrom, é, mas não é por causa disso que eles são bandidos. <risos> tipo, você falei, é. pô, vai ser legal. Aí, Sim. tudo isso. bandido porque assassinar alguém. Vocês acham que o relacionamento dura após aquela tripada na ambulância? Porque eu acho que não. <risos> você odiou o casal, né? Que eles se separem eu o mais rápido possível. Ah. Atestado de né? Que não rolou. quer o casal junto. Eu acho que foi o fogo do momento. Foi aquela última The Last Park que eles tiveram é, sim. Aqui. Foi o Last Dance despedida. <risos> a despedida, eu acho isso. Eu tô tão tenso com o Covid Que aquilo ali eu já tava gritando <risos> Coronavirus é. É. Na ambulância, né Boa, <risos> Me pareceu tão errado Aquilo foi muito sujo é. Foi é. dirty demais pra mim hum. Vamos dar notinhas? Vamos eu vou dar duas estrelinhas e meia, porque eu não odiei tanto quanto você. Duas e meia eu acho justo. Você tá fazendo as contas aí, Pedro? Eu faço aqui. Eu faço, eu faço. Eu vou dar dois. Dois e meio, mais dois e meio. Dois. Você dois. E a Jéssica? Vou dar um e meio. Fire. <risos> Vai. Mas aí, ó, eu poderia dar sério, eu dei um e meio. Não gostei, não gosto. Saiu do lucro. É uma questão, é lógico, é lógico. Ué, existe o ferro. Existe. Vai lá, qual é a média aí? Ah, o Olga deu 2,5 também, né? 2,5. Olga deu 2,5. 2,5. Fotografia é boa, né? Fotografia é boa. A tria é bonito. A tria é meio nada. O casal é legal, Nossa, é. tem uma química, mas a fotografia é boa, assim. Tem umas piadas tem. boas. Tudo solta, mas tem. Tudo Aquela solta. baía é só água, né? Tudo é, então, é, é, eu fico brincando que são os filmes Saturday Night Live, né? Tipo, é, é um é, é, mas parece que, parece que eles... junta ali. Isso, isso parece bom. que eles estão fazendo um monólogo, né? Eles até zoam é. isso, né? Eles estão fazendo um monólogo. Ah, o monólogo do milkshake, monólogo do acendedor é. de, do isqueiro. E aí fica isso solto no meio de uma hora e meia. É, verdade. É. Qual é a média aí, Pedro? A média é 2.125, então é 2. Lixa 2. Tá bom, tá ótimo. Ah, tá bom. Tá passou bom. com médio. Muito bem. Então é isso, gente. É isso. É, é isso. isso. Obrigado, viu? Um Pedro beijo. e Jéssica... Me despeço de vocês aqui. Vou convocar Luiz e Gino e Marco Melo. Beijo, gente. Obrigado. I want you to feel what I feel. What time is it? Game I want you to feel the tears that I felt when I won the first one. 
tears and that pain. And I wanted that feeling at the end of every year. And that's hard. Bom, chamando aqui, estou aqui com Olga Mendonça, chamando nossos amigos Marco Melo e aí Marco, tudo bem? Tudo bem, tamo aí, sobrevivendo. E Luiz e Gino, e aí Luiz? Jovem, e aí? Aqui não, né? <risos> é, aqui não, é, essa aí é exclusividade Cara, do Braincast. É piada de outro podcast. Só o Braincast paga os direitos autorais do... Da, do estúdio lá, estúdio Isso, Carabina lá, sei lá. É, amigo do Igino, eles liberam. Bom, chama aí todo mundo aqui pra gente falar sobre The Last Dance, ou Arremesso Final, né, que série documental em 10 episódios que estreou na Netflix, é, que era da SPN, né, na verdade, na, no, os americanos lá que tão, são atrasados no mundo, tiveram que assistir semanalmente na TV, ligar a televisão. Onde já se no... viu, bicho? Okay, onde estamos, hein? Aqui no Brasil também foi semanalmente, mas era na, na Netflix, né? Ou seja, tecnologia a nosso favor. Que é como era pra você ter, ter assistido, né, Carlos? Semana, semana? semana Eu fiquei semana. conheci a série pelo, por uma indicação do Igino na... No qual é boa. Podcast. Sim. É, no qual é boa. Ele, Aí ele indicou na primeira eu, semana. É, eu tinha ouvido falar, assim, de longe, que ia ter algo, mas não, não fazia ideia. Aí quando o Igino indicou lá, que eu vi que todo o hype surgiu. Acho que foi essa indicação no qual é boa que é o motivo do sucesso da série, né? É, ninguém então, tava vendo. Tanto o Michael Jordan tava triste na casa dele chorando, tá né? aquele, é. aquele meme do Jordan. Ninguém nunca tinha ouvido Triste. falar, não lembra mais, né? Você acha que geração Z sabe quem é Michael Jordan? Não sabe, mas aí... Mas, mas eu acho que o hype começou mesmo. antes da, do lançamento da série, quando o Michael Jordan falou, deu uma entrevista e falou assim, eu acho que as pessoas não vão me achar uma boa pessoa depois do final hum, dessa série. Será? Vamos, guarda, guarda, guarda essa pergunta aí, a gente vai dizer se vai achar ou não é, gancho, né? Pra, pra, <risos> pro, pro continuar de cinemático. Ó, quero primeiro falar do diretor aqui, o Jay Jason Rehir, que é um norte-americano de 44 anos, ele é um cara que sempre foi envolvido com, com esportes, né? Porque ele teve uma carreira bem sucedida no time de beisebol na universidade, chegou a ganhar um título lá na década de 90, quando o Michael Jordan tava ganhando seu sexto título na NBA, o diretor tava vencendo o título na universidade dele lá de beisebol. Depois que o Jordan jogar um pouquinho de beisebol, né? Aí o próprio diretor... Ah, é verdade, jogou um pouquinho mesmo. E o diretor teve já em documentário sobre esporte, onde ele começou a carreira dele, né? No audiovisual, trabalhou quase 10 anos na HBO Sports, na NBC Sports, onde ele ganhou um Emmy esportivo em 2008, quando ele foi produtor de uma série chamada Inside the NFL. Fez também... Você sabe tudo? Você sabe, sabe tudo dele? Conta aí, Gino. Então, eu, conheci eu, o... falando, acho... eu conheci o Jason. <risos> esse ah, amigão, amigão! Esse queridão, esse queridão, esse queridão. Jason, você... <risos> Eu conheci o, o Jason Rehir porque eu trabalhava na ESPN na época que ele lançou o The Fab Five pela ESPN. Era, era uma série daquela série de documentários Study for 30, que, cara, Sim. tem muita coisa excelente. E aí na época, o Jay Made in America. É, e aí nessa época eu recebia aqui esses documentários da, na, da, da ESPN Gringa, eu recebia aqui na ESPN Brasil, e eu trabalhava na tradução e na formatação deles pra cá. Olha só! E aí, cara, o Fab Five é um dos um dos mais legais, porque assim, o documentário não só do talento do diretor ou do, do, da excelência da equipe audiovisual, ele se faz, ele tem que ter umas histórias legais, né? Às vezes a galera conta uma história bosta, assim, tal, muito bem, que dá certo, mas esse o Fab Five é uma história maravilhosa, que é a história do, pra, acho que assim, dá pra dizer que é o time, o time de basquete universitário mais famoso de todos os tempos, assim, que era um time que, é o time que tinha o Jalen Rose, o Juan Howard, puta, já esqueci agora todo mundo que tinha nesse time, 
Mas era um time fodido, bom pra caralho, os caras que brilharam na NBA depois. E quem faz o, o documentário do Terry Fortuna é o Jason Reheer. E ele já, uhum. ele já flerta um pouquinho com esse estilo de narrativa que ele vai lançar pro Blast Dance, que tá mais desenvolvido depois, logicamente, porque o Terry Fortuna são documentários curtos, né? Mas o cara já mostrava que era, porra, pica das galáxias aí. É, ele fez um documentário pra HBO também, que é o André the Giant, lançado em 2018, que é a história de vida do lutador André Rousimoff, que fez filme, né? Fez, teve participação no cinema também. E além do Last Dance, ele tem um, um documentário chamado Down in the Valley, que foi exibido no Festival de Tribeca em 2015, foi comprado na época pela SPN Filmes, mas até hoje não tem exibição, que é um, é um documentário também sobre basquete, é, sobre NBA, que conta a novela de, da cidade de Sacramento para impedir que o time, o Kings, deixasse a cidade e fosse se mudar para Seattle, né? Então, é um documentário que acompanha todo esse Puta história, processo. Né? Tipo, uma história maravilhosa. É, é, acho que, assim, já mostra que o cara, no mínimo, ele tem um faro muito foda. É. Quais histórias é ele quer contar, né? Isso aí. Bom, e o sobre o The Last Dance, o projeto existe oficialmente desde 2018. É uma coprodução da Netflix com a SPN. Tava previsto para estrear em junho, né? Mas em, em tempos de pandemia, né? A frase que a gente tem usado. Ele foi adiantado, né? Agora para o mês de maio. Começou em abril, né? Acabou em maio, mas começou a ser exibido em abril, né? Acho que foi. É, e eu tava ouvindo um podcast com ele, da Code Media, onde o diretor fala que ele planejava inicialmente seis episódios. A SPN negociou oito, queria oito dele. Só que quando a SPN foi anunciar publicamente, eles disseram que era dez. Ele descobriu nesse anúncio oficial da SPN que ele teria que fazer dois episódios a mais do que ele tinha combinado. Já se sentiu? Eu acho que o grande... Nesse momento. <risos> Exato. É 10 e força, você vai fazer, não quero nem saber. Mas assim, ele tinha na mão um material aí considerado mítico, né? Podemos dizer assim, que eram 500 horas de filmagens inéditas, né? Que o Michael Jordan, o Chicago Bulls, deu acesso total aos bastidores do time, né? Na década de 90. Então, cara, era material a dar com pau, né? Na verdade, o, o, a temporada que eles tiveram meio que o acesso irrestrito foi essa temporada ah, da última do, do Last Dance mesmo. É? Essa é de 98, 98, né? 97, 98. Sim. Isso. E aí tem toda a polêmica que a gente vai discutir aqui sobre o, o Michael Jordan ter o controle total de todo esse conteúdo, né? Ele escolheu o que, que ia ser usado desse material de bastidores, que dá pra são 500 horas, dá pra imaginar o que, que não tem ali, né? De treta e tal. Então, esse fato dele ter esse controle, é, algumas críticas saíram daí, né? O próprio Ken Burns, né? O documentarista legendário, lendário, né? Disse que isso indica que a série não faz um bom jornalismo, né? Porque o Michael Jordan tinha esse controle. Então, enfim, é uma coisa que a gente vai discutir mais pra frente aqui nesse cinemático. Eu queria falar a sinopse e falar um pouco da repercussão antes da gente entrar aqui nesse, nesse debate. Pra quem, né, não, tá, não sabe do que a gente tá falando deu play nesse cinemático, caiu de paraquedas. The Last Dance é, fala que em, trata em meados de 97, o Michael Jordan e a equipe do Chicago Bull tentam conquistar seu sexto título da NBA em oito anos. A temporada fica marcada, porém, pela tensão com os dirigentes do clube e a sensação esmagadora de que esta será a última vez que o mundo verá o maior jogador de todos os tempos e seus extraordinários companheiros de time. Bom, quanto à repercussão, no Letterboxd a série tem 4.4 de média, né, de 5 possíveis, então aclamada aí pela, pela audiência. No Rotten Tomato 
Beatles, 96% da crítica aprova. O mesmo número também do público, 96%. No Metacritic, um pouquinho mais baixo, 66 de 100. Sobre a audiência, saiu a notícia de que, é, de acordo com a Netflix, a série teve quase 24 milhões de pessoas ao redor do mundo assistiram nas quatro primeiras semanas de exibição. Isso torna o documentário mais visto da história da TV americana, né? Contando com a audiência é, na, na TV, lá onde foi exibida, né, na SPN, com 5,6 milhões de público de pessoas assistindo cada episódio. Dá para ser considerado aí um fenômeno nessa quarentena, né? Não sei se por conta da pandemia ou não, mas enfim, é, foi, foi um hype aí. E a, depois da série foi exibida na SPN, vai ter, lá nos Estados Unidos vai ter exibições na ABC e só em, no fim de julho é que vai chegar na Netflix, né? Então, chupa essa Gringles, né? A gente pode... <risos> Você barra nós no aeroporto, mas a gente já viu é, a inteira. Trump ó. barrou nós, mas nós podemos assistir o tempo que quiser. E americano... Bom, vamos lá. Ver, come... né? Porque americano não se, não se humilha esse ponto de usar o VPN. É, exato. É usar o VPN pra acessar a Netflix brasileira. Não usa <risos> Seria... nem legenda. É, exatamente. Bom, é, para a gente começar o nosso debate, eu queria levantar aí algumas polêmicas que surgiram em relação ao arremesso final, né? Polêmica. Que... Polêmicas, só para esquentar um pouco aqui, né? É, além disso, dessa reclamação do, do Jordan ter controle do material, o Reggie Miller, né? Que é, o ídolo aí do Indiana Pacers e rival do Jordan, disse que daria um soco no Michael Jordan se encontrasse ele atualmente. Eles brigaram naquela época, né? E brigariam hoje, pelo, de acordo com o Reggie Miller. O próprio Scott Pippen disse que não gostou da maneira como ele foi é, retratado na série, né? Que ele parece que era um cara... É, mercenário, né, que só pensava... Na verdade ele não falou, né, ele não deu entrevistas depois que saiu o documentário, isso é... é... Ah, mas tem, é, rumor, é... Isso, que me diz, né? Isso, isso que me diz. Rolou uma entrevista grande com o Rodman. Sim, o Rodman falou que entrou é. em contato, que entra... Isso. Ele se, ele se recrutou ao... ao ao Pippen nos últimos tempos se recolou e aí o Pippen tava chateado ele falou sobre isso e só pra gente encerrar aqui essas é, controvérsias é o pivô do Detroit Pistons né é, na época o Bill Lambeer é assim a pronúncia? Lambeer sabe falar? Bill Lambeer boa, boa o Bill Lambeer chamou o Michael Jordan de chorão em entrevista à SPN americana essa semana é, por conta das, da maneira como ele é retratado e das declarações que o Jordan dá no... o Horst Grant também ele ficou, falou que... ele ficou falando, o Lambeer ficou falando que o LeBron é muito melhor que o Michael Jordan e o Horst ah, ele falou Grant... tem um monte igual né ele falou tem um monte igual o Horst Grant que foi, foi chamado de X9 nesse, nesse documentário, que é ele que vazava as coisas pra, pra imprensa, sim, sim. o falou que, se, que é tudo mentira, que se o Michael Jordan fosse pra cima dele, ele ia quebrar a cara do Michael Jordan, que com ele não tinha conversa, então agora tá, um, tá essa coisa do disse-me-disse, -disse", é o que tá no Isso. documentário e o que... É, pessoas... Em resumo, o documentário causou né, ele foi lançado com, com bomba, de maneira bombástica, né? Causou repercussão não só no audiovisual, mas também no cenário dos esportes. Aí a galera resolveu responder o Michael Jordan. Chamado o rebuliço, né? Chamado rebuliço. O Horst rebuliço. Grant, inclusive, falou que ele usa o termo snitch, né? Que é o X9, é o dedo duro, cagueta. Ele falou, mano, se uhum. ele acha que eu sou cagueta, o que, que ele fez falando que os caras da primeira temporada dele cheirava cocaína e tinha mulher e bebida no quarto? Isso não é ser o maior X9 do mundo no meio do <risos> é, 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 
Eu acompanhando tudo. Então, é, é... Eu, eu, achei, eu achei interessante a entrevista do Craig Rodgers, que era tipo um jogador engajado, de verdade. Depois eu posso me aprofundar mais na história dele. Que ele chegou e falou assim, cara, é muita responsabilidade. O cara falar que era o círculo do pó, sabe? O que, que agora meus amigos de, com filho adolescente falam pros filhos, pros filhos de novo? Falavam quando você é uma porra da série dessa que você fala isso. Sendo que o, o Jordan tinha acabado de entrar. Então... Meio, meio, meio barra mesmo. Queria que vocês começassem aí opiniões gerais sobre a série, antes da gente entrar nas polêmicas específicas, o que, que vocês acharam dessa jornada aí de 10 episódios? Quem pode começar? Eu vou então, vai. É... A jornada, <risos> a jornada o, o documentário, assim, se, é, se, se pode chamar de documentário, acho que é mais um retrato de uma época, pelos olhos de um cara que era completamente maluco e genial, que é o Michael Jordan, e que tem 100% do controle do que tá acontecendo nesse documentário, porque se não é ele, ele não, não sai. É, então é um retrato... Não, de... só, pelas não só por pelas opiniões dele, por ele ser um cara que tá envolvido no documentário, mas por ele ter o material, né? Total, é isso. 500 horas é dele. É, né? E, e, é, e é, é Last Dance, é o último, última, último baile, o último arremesso que eles falam aí do, do Bulls, mas na verdade ele tá é muito mais focado no Michael Jordan, a história do Michael Jordan. Conta como ele e... apareceu e como... Tanto, assim, tanto, tanto que eu acho que a, a série é vendida... De uma maneira quase que mentirosa, né? Então, Porque esse é o problema. Antes dela ser lançada, ela, ela é comunicada com eles. É a, é a história da, da campanha do Bulls campeão de 98, o último título. É isso. E aí a gente começa a assistir e, cara, é uma grande punheta do Michael Jordan. Não, e assim, você assistindo <risos> até o, o quarto episódio, por exemplo, acho que é sobre o Rodman. E aí você fala assim, porra, vamos falar, vamos falar de uma de galera. Um. Vão dar, vão dar é, porque eles vão se dividindo, né? Eles Como falam é um episódio do Jordan, depois tem um do Scott uhum. Pippen, depois é. Do, é, parece que vai ser um episódio focado uhum. em cada um. Né? Mas aí é Jordan, 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 Jordan. Até no, no, mais pro final eles dão ali, vão pro, pro Steve Kerr um pouquinho, porque o Steve Kerr está na porrada pro Jordan pra contar todo o background dele. Mas no final é, da conversa é, é, uma... é um absurdo ter ele dar foco pro Steve Kerr. Caralho, ele tá querendo me derrubar. Mas tudo bem, a gente vai chegar lá. Vai chegar lá. E aí, é... mas assim, é... pra, pra gente que, acho que principalmente pra mim, pro Oga, que pra você também, Merinho, eu não sei como é que era a sua relação com, com esse tipo de coisa. Pra gente Quem é. é bom... E relógio do Chicago Bulls. É muito gostoso você <risos> reviver essa época. Você é muito novo, né, Luiz? Vai se fuder, cara. <risos> não, não, mas é, é mais isso. Pra mim foi muito gostoso porque é o retrato de uma época que você tá vendo ali. Você começa a relembrar de muita coisa e você. E, 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 e ver essa, essa jornada do Jordan também, por mais que ele seja um arrombado, por mais... Ele é um cara que se fudeu muito até, até ser campeão da, da, da NBA. Apanhou dos caras... Da Libertadores, do... você ia falar. Da Libertadores. Você é campeão da Libertadores. Se fudeu pra caralho. E assim, a história dele é legal pra caralho. E tem toda essa coisa do, do de, dele, dele virar um, um superstar, né? Não vira, ele não era... Ele, ele era um jogador de basquete que, como, como ele era muito foda e, e as oportunidades foram, foram aparecendo... A história dele chegando na Nike, o acordo que ele fez com a Nike. Tudo isso é muito legal você ver como é, como é que foi feito. E o documentário, ou como se pode dizer documentário ou não, é muito bem feito com essas idas e vindas no tempo. Isso pra mim foi um baita acerto dos caras de, de não fazer algo linear. Falar assim, Jordan começou, entrou na NBA em 1984. Isso. E em 85 aconteceu isso. 85, e até chegar... Nessa mesma 94, entrevista... 94, 94, 94, 94, 94, 94, 94, 94, 
Ô Marco, nessa mesma entrevista que eu ouvi com o diretor, ele fala que parte da audiência reclamou de achar confusa essa timeline, né? De ir, voltar e tal. E que deveria ser em ordem cronológica. Mas o cara ele fala assim, cara, se fosse em ordem cronológica, ia começar no nascimento do técnico Phil Jackson, que é até onde a gente vai, né? E o núcleo do, do documentário é a campanha de 98. Então, eu falei, eu preciso apresentar a, o, o filé, né? Falar, ó, isso aqui é o, é o, é o filé que vocês, vão, que vocês vão comer hoje. E aí você vai voltando nessas, então... É... Ele podia Mas só, é isso, ele teve... podia só ter respondido, eu não tenho culpa se vocês são burros. <risos> é que eu acho que é o seguinte, a, pra, pra mim, assim, eu achei delicioso também esse, esse, esse jeito de, de contar a história, mas porque eu acompanhei o Chicago nessa época, eu assistia a Cibras NBA, eu acompanhava de perto, eu passei o resto da minha vida vendo os documentários do Michael Jordan, do Chicago Bulls, tudo que era feito, então essa história, pra mim, ela era clara, então quando ela ia e voltava, eu não, eu não sentia confusão, porque pra mim tudo era muito, muito específico, eu conseguia identificar e, muito claro. amarrava, era tipo um amarrado. É, então, então assim, pra mim, foi lindo, esse jeito de contar a história foi muito legal, justamente porque se diferenciou do que eu já tava acostumado a ver. Eu, depois de... Ô, Gino, você pode dizer que esse documentário é feito para o fã do esporte? Ah, é. infelizmente, eu é. acho que sim, viu? <risos> <risos> Acho que assim, ele, ele consegue atingir todo mundo e, e ele, ele, por ser um documentário de 10 episódios, não um documentário de uma hora e meia, duas horas, é... é ele consegue ampliar muito a, a história ele consegue entrar em detalhes o suficiente para que mesmo as pessoas que não acompanham o basquete consigam assistir e consigam aproveitar a, a jornada e sacar mais qual era do Jordan, tendo simpatia tendo antipatia, achando ele escroto ou não o que quer que seja, mas eu acho que para quem para quem, pro fã de esporte para quem, quem é fã e já conhece muito bem a história o, do, o jeito que o documentário conta a história e o fato deles de terem acesso a tanto material é, e aí é o que vocês falaram, né? os caras têm acesso a toda, toda essa, essa galera que ficou colada com eles durante a temporada final, só que eles usam muito material de antes também, de outros documentários uhum. as produções, mas usam de um jeito super inteligente pra ajudar a contar a história pra mim é um dos grandes acertos eu não sei se, se eu não tivesse a cabeça já preenchida com toda a história se seria pra mim um problema mas é, do jeitinho que eu sou que Deus me fez eu achei show. <risos> e você, Oga? Então, eu, eu achei um truque. Eu achei que funcionou, mas não, não destacaria como grande, sabe? É, porque eu acho que, assim, uma das coisas que mais me atrapalhou foi a minha expectativa. Porque, no final, eu acho que tinha um contexto tão maior pra eles falarem o que o Jordan significou pra gente que viveu aquela época, tipo, de ver um grande... Realmente, o Jordan era tipo um Michael Jackson. Era um cara que... Ele era muito maior do que só o esporte em volta dele. E, assim, ele foi o cara, o primeiro jogador, tanto que mostra muito isso na relação do Pippen, né? Pippen não soube negociar a grana dele, se fudendo. O Jordan, ele começou a ganhar dinheiro de marca direito. Meu, nem os músicos conseguiam ganhar tão bem de merchandising quanto o Jordan. Então, assim, tinha tanta coisa pra você falar dele que não fosse exatamente só sobre a quadra, mas me parece que o diretor se perde um pouco nisso, porque ele fica assim, ó, oh, não vou falar da vida pessoal do cara. E aí, não entra na vida pessoal do cara, mas a partir do esporte, ficou, tipo, tudo jogando como se... Você não contou a história do, da, da equipe inteira do Chicago Bulls. Você apagou vários caras fodas, tipo o Craig Rod, Vários caras legais que, tipo, não foi falar. Então, no final, eu achei que esse recurso da timeline com a animação... Gente, sou, ó, me dói questionar isso, porque eu sou a pessoa que mais, mais ama isso. Eu sou fã de Memento. Mas, assim, <risos> ali, eu fiquei meio assim, porra, velho. Eu entendi. Assim, eu, eu ficava olhando o lado de diretor de documentário, e eu ficava assim, cara, foi gênio, porque ele conseguiu cumprir uns puta buraco, os anos que o Jordan não participou, tanto que eu achei que foi por causa disso. Falou, cara, os anos que o Jordan não participou, foda-se. E eu posso fazer muito menor esse episódio, 
Lógico que ele tá no beisebol. Então eu entendo a solução pra ele. Mas eu assisti do lado da Maíra e tal. E ela não manja nada de basquete assim. Cara, é infinitamente confuso. <risos> tipo, eu ficava zoando assim, ó. Trocou a roupinha, Maíra. É outro ano, é, ó. Agora eles estão é de isso, laranja. Né? É. Agora eles estão de amarelo. Voltou. Então eu achei que assim. É, eu, não é eu que, acho que não é a melhor vira um coisa. Pouco, fala, fala, vira fala. um pouco um truque pra você poder criar atenção, né? Pra você poder criar. Você não, você não pode entregar a campanha final de uma vez, então. Parece que quando ele vai chegar num ponto-chave, ah, vamos voltar com É meu João Kleber. É meu João Kleber. Para, 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 para. Aí é, vai no outro. Isso, isso. Que legal, que Fala. massa, mas não sei. Eu queria ver esses experimentos de botarem na ordem certa. Porque assim, até a metade da série eu falei, cara, se botar na ordem certa, tá de boa. Depois eu comecei a entender. Falei, tá, ele ia ter um problema aqui. Caralho. Nessa, ele ia ter um problema, ele ia entregar uns ouros muito rápido. Ou muito Sim. demorados, ia ficar meio chato alguns episódios. Aí Mas ele poderia preencher com outras questões, questões da época, cara, de música. Meu, o Jordan interagia com muita gente. Mesmo oh, a família é que... do Jordan, enfim. Fala aí, Dino, depois eu falo. Essa, essa questão das idas do vai e vem, né, da, da, do tempo, teve uma coisa que, assim, eu achei que até depois que eu recebi a informação de Carlos Merigo tentando provocar a gente que defendia o seriado, né, nas no, nossos grupos pessoais, quando ele me falou que a série, na verdade, tinha sido planejada pra seis episódios e que a ESPN forçou oito e anunciou dez, eu comecei a entender um pouco mais. Porque uhum. o que, que eu achei? A série promete a história da temporada 97-98. Aí ela começa te entregando isso. Ela começa mostrando o Jordan, aí ela vai pro Scott Pippen, vai pro Rodman, vai pro Phil Jackson. Aí nesses quatro episódios eu falei, caralho, que delícia que vai ser essa série, porque realmente é isso, né? Ela vai ficar passeando pela essa galera. Depois, ela só começa a passear pelo Jordan e vai voltando no tempo pra contar a saga do Jordan no Bulls e construir o que, o que a vitória em 98 significou pra ele. E eu acho que é importante essa, esse, esse retorno. E eu acho que, Sim. de fato... É... Quando, quando. Não tem spoiler, né? Aqui, a gente pode falar não, não, depois. Não Mas assim, quando, quando a série chega no final e mostra o título de 98, e o Jordan fala sobre o assunto, e as pessoas falam sobre como foi foda, e que depois realmente tudo acabou, é, a gente percorreu esse caminho inteiro e passa a dar mais valor, né? E passa. Não, não sei se mais valor, mas passa a entender o valor que aquilo tinha pra aquela galera, né? E como foi uhum. o percurso inteiro. Só que, assim, o que eu acho é, a série começa, quando ela começa a falar só sobre o Jordan, e, assim, dá uma pingadinha nos personagens, isso aí a gente discute um pouquinho melhor daqui mais pra frente, mas, assim, eu acho que a hora que ela começa só a passear pelo Jordan, é, ela começa a minguar a, a, a história de 98. Quando a gente chega Concordo. nos episódios finais, quando a gente chega nos episódios finais, tipo, já tá... Os dois episódios finais eu acho super ruins, cara. Eu acho que é. eles são apressados, assim, do tipo, galera, a gente contou 80 mil detalhes de tudo e agora tem que contar 97 também, então é rapidinho. Então conta aí. Ah, então aí, jogamos contra o Itajaz, Jazz, era time forte, time forte, uhum. calma, calma, campeão, acabou! E acaba rápido, entendeu? Eu acho Justamente, que é a treta do Carl Malone podia ser muito mais legal, mais explorado. Os jogos foram disputados, gente. E assim, e, 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 e o tom e o ritmo que a série tem pra contar a história dos personagens é muito mais gostosa e é muito diferente da, do ritmo que ela tem pro final. Então, assim, contando a história do Pippen, contando a história do Rodman. Contando... Cara, o, de... o episódio do Dennis Rodman é incrível, é um ritmo, cara. É um ritmo X. É. É um jeito de contar a história. E aí depois. Eu, eu queria muito mais episódios daquele lá. 
se perde num outro jeito de tentar contar a história que não me parece tão interessante quanto esse. E aí é a hora que vira mas, sobre o Jordan. Mas eu, galera, vou fazer aqui, eu vou fazer o contraponto aqui de assim, contar a história do Jordan lá atrás é contar a história do Chicago Bulls. O é Chicago Bulls antes do Jordan. É, tem lá, os caras mostram que era um saco de pancada, era uma franquia que não, não servia de porra nenhuma. Esse estádio vazio, é. né? E a chegada do Jordan, e o que ele trouxe pra Chicago, e todo o, o aspecto esportivo que ele trouxe junto com ele, e aí mais aí vem toda aquela com a discussão do Jerry Krause também, que ele foi um cara que conseguiu montar um time em volta do Jordan, bibibibobobó, é muito importante pra você contar a história inteira do, do, set, do, do oitavo do sexto título, 97-98 mas eu concordo com, com o Higino que é isso é, é, foi, foi contada uma história em oito episódios, de uma forma bem minuciosa e bem legal e, e mostrando assim as minúcias do que acontecia, inclusive da vida pessoal do Jordan, pô, eu não sabia que o pai do Jordan tinha tomado um tiro dentro do carro, entendeu? nunca soube que o pai dele morreu disso que, que, era, que era, foi assassinado, tá ligado? e como isso influenciou na vida dele e que botaram a culpa nele, né, também é, porque então, mas é isso é, que eu acho que... ruim não ter mostrado, sabe? Tipo, os jornais sensacionalistas da época, os rappers que falaram disso, eu achei que explorou pouco, né? Só que aí é a aprovação, né? Produtora do cara fazendo. É dele, exatamente. Ele tinha, ele tinha, devia ter uma mão de ferro ali, falando assim, ó, oh, não quero que toque nesse assunto. Esse Mas eu aqui, acho eu que não... mesmo nesse sentido, mesmo sendo uma geografia, digamos assim, né, que só vai falar que o Jordan é foda e tal, eles gastam vários episódios só pra dizer que ele é foda e realmente é. Ainda assim, eu acho que não é tudo, né? Mostra, por exemplo, esse, esse negócio que ele, vocês disseram, ah, ele falou numa entrevista que as, vai descobrir se as pessoas iam gostar dele de, no fim do documentário. Eu acho que ainda mostra como que ele era um cara que esse excesso de competitividade levou ele a ganhar essa, essa, essa lenda e ganhar seis títulos, mas também transformou ele num cara escroto, né, nos bastidores. Eu acho que não é, não é tudo assim. Mostra que, por exemplo, esse, esse lance do jogo, cara, é um lance delicado também, né, e o documentário aborda isso, que ele era um cara que tinha, ficava postando em tudo quanto é coisa. Então, sei lá, dá pra dizer que, dá, sei lá que o documentário tenta disfarçar um pouco que não é só, né, um vou só passar pano não aqui é, no não, é Jordan, um, não é um documentário mas... faixa branca, é um faixa cinza claro, é, porque ele coloca algumas controvérsias ali no meio e coloca, coloca esses, esses lances mas é, eu acho que tinha muito, muito mais coisa pra, pra colocar, entendeu ah, é? É, é, mas aí é assim, o documentário faz mais, mais, ainda mais sobre o Jordan, né ah, então, gente, eu não entendi e aí, pra onde é que a gente vai? eu acho, eu acho que assim, cara, tem, tem uma coisa no, nos episódios finais, que é uma fala de uma, de uma repórter da época que eu acho interessante, ela fala que o Jordan conseguiu é, atingir um nível de fama e de idolatria no mundo inteiro, numa época em que redes sociais não existiam pra você espalhar uhum. a sua mensagem que você era. Ah, é. E que isso é um negócio foda, que isso é, uma, é, uma, é um feito magnânimo. Concordo com ela. Mas ao mesmo tempo eu acho que é isso. Por, pelo fato do Jordan não ter vivido na época que as redes sociais eram super presentes na nossa vida e que os atletas têm a sua própria voz, não precisam não, estão o tempo inteiro com o potencial de falar o que eles quiserem, o Jordan conseguiu sobreviver muito bem ao que as polêmicas poderiam ter feito com a vida dele. Ele é, não foi cancelado. É, né? ele não foi cancelado, é isso. 
Então, mas ó. O Jordan é... hoje em dia, nos tempos de hoje, eu não sei se ele não seria cancelado. Porque, cara, seria. parece que as coisas vazam mais, entendeu? Então, o jeito. Ele tá falando que ele mais, comporta, né? O jeito que ele, se, que ele se comportava teria vazado de alguma forma. O Léo Dias teria comunicado. <risos> ele tinha dado o soco que ele quer. Não, e hoje, hoje em dia todo mundo é um repórter, né? Todo mundo faz um vídeo a hora que quer com o celular do que estiver acontecendo. Tanto que assim, o que eu vejo dos caras que hoje são, são os caras que mais. Rapidinho, Logan. Que os caras que mais se destacam e que a gente fala, porra, o Lebron, o Kobe e outros caras que passaram pelo basquete como os caras que seriam os, os sucessores do, do Jordan, é, são caras que têm um, um, uma vida pessoal quase que impecável. O Kobe ainda passou pelo, pela, pela polêmica do estupro, que deu uma, uhum. vai, uma bagunçada na vida dele, mas é, acordos financeiros e merdas fizeram com que, com que isso aí fosse esquecido, mas assim, eu vejo isso, tipo, nem, ninguém chega ao nível de escrotidão, isso tem a ver também com a época, o basquete era um esporte diferente, a competição era, era diferente, o trash talk era mais intenso, a coisa era mais física, etc e tal. Assim, eu não sei se o Jordan teria sobrevivido em column nos dias de hoje. Eu, eu só fico pensando nisso, eu concordo em partes contigo, Gino, mas assim, cara, um cara do tamanho dele teria um media training que ia proteger, por isso que eu comparo muito ele a músico, sabe? Ele poderia se, se libertar de muita coisa. Uma, uma das provocações do Craig Hodges na época com ele era falar assim, cara, o o Jordan, ele não tem o que falar politicamente, sabe? Ele não tem o que falar mesmo, assim. Tanto que tem aquela treta que pra mim é a maior, assim. E eu lembro que na época teve reverberação aquela treta política dele, né? Não tinha vazado exatamente aquele áudio que ele faz a piada falando que ele tinha a compradores republicanos. É. Mas nos Estados Unidos, pra molecada preta, a gente tem que lembrar que uma coisa, assim. O Michael Jordan é que ele é, mas tem Mohamed Ali antes. Então todos os negões no basquete, naquela época, tinha uma galera super politizada. Não tinha essa palhaçada. Então, assim, quando teve o Rodney King, o Craig Hodges chegou pro, pro, pro Michael Jordan e pro Magic Johnson e falou, gente, vamos boicotar as finais. Cara, teve Rodney King aí, caralho. O, o, o Magic Johnson falou, cara, eu acho muito radical a gente boicotar a final. O Michael Jordan cagou, falou nada. Então, assim, não, cara, desculpa, tem... esse maluco é Ivete Sangalo, cada um lida Mostra... com seu Pelé. O Michael Mostraram Jordan era o Pelé a... na época, saca? Tipo, só que no lugar que teve Mohamed Ali. Então, isso que eu acho foda. Quando você vê o Craig, o Craig Hodges, quando ele foi falar com o Bush, ele foi vestido de preto muçulmano. Levou uma carta de oito folhas. Só que qual que era o problema da NBA? Cara, você tinha 75% de jogador preto e todos técnicos, todos os donos brancos. Brancos, Então, é. tipo assim, cara, desculpa, o Jordan, assim, é maravilhoso enquanto esportista. Puta, o Black Jesus, o caralho que ele achar que ele foi. E ele foi mesmo. E eu tô falando disso de vendedor da Traxart fã pra caralho do Jordan. Porque todo mundo era muito fã. A gente via pouco preto daquele tamanho, da minha idade assim, tipo, da minha idade, né? Sua idade do Jordan. Mas assim, foi quando eu comecei a entender essa questão de ídolo e ver um cara no esporte e fala, caralho, foda. Só que depois você vai crescendo e vendo as coisas deles e fala, puta. E eu entendo é, isso que você fala, óbvio, a gente vai ficar cobrando do cara que ele seja um líder, mas me é. incomoda ele fazer a história dele tipo, se botando num lugar, tipo assim não, deixa eu fazer uma minha culpa. Não é minha culpa chapa, você nem assinou a produção que era da sua produtora, não tá acreditado. O cara foi mal intencionado. A sensação que eu tenho é que, assim, a gente, eu, eu pelo menos, eu tenho, cara, meus ídolos de infância basicamente são atletas. Tipo, é um ou outro que não é atleta. A gente cresce com essa imagem mágica que os nossos heróis são perfeitos e que são fodas, etc e tal. Mas, cara, você acha que um atleta, o cara que passa oito, nove horas do dia dele, enfunado na academia, 
Fazendo a mesma merda, vai, tem, tem que ter uma, uma, uma postura na vida em relação a tudo, a gente revê isso depois com o tempo. Tipo, o, o fato de ter existido o Mohamed Ali, a gente colocou. É, é um negócio, assim, é, é, é o impossível do impossível do impossível do impossível. Meu, o cara que era dominante do jeito que ele era no esporte, que tinha a atuação social que o cara tinha, a politização que o cara tinha, é uma outra parada. Então, assim, é, às vezes eu, eu, eu fico pensando que, cara, é isso. O Jordan era pra ser um escroto, ele, ele, ele era um escroto outro no convívio com a galera, etc e tal e segue o baile a gente, essa romantização da figura dele, passa por uma, assim eu, eu, ve, eu penso no, no, tipo, eu era criança, mas eu penso também um pouco pelo, pelos olhos da, da da imprensa esportiva, assim tipo a imprensa esportiva é um pouco infantil se, de, no jeito de tratar os atletas uhum. e de lidar o esporte faz sentido, é sempre um herói, né? faz todo sentido é. faz todo sentido, tipo, é por isso que minha crítica que era isso, por isso que minha crítica era cara, analisa o cara no espectro pega noticiários de outro lugar, não só da imprensa esportiva, o cara ele já tinha transcendido o esporte, por causa disso assim, você falou, eu gostei muito que você falou cara, sobre seus ídolos serem, serem mais do esporte, os meus eram da música que eram tudo errado, os rappers eram tudo errado, e aí que era muito próximo do Mohamed Ali, cara, a gente já gostava do anti-herói, já de, de partida só por ele ser preto, ele já não podia ser o herói, e aí o Michael Jordan me chega quebrando isso, falando, velho, ó, minha família é meu pai e minha mãe estão aqui, eu não sou um fudido igual o Pippen, saca? Tipo, ó, vim pelo estudo, blá, 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 blá. E aí depois você fala assim, cara, mas tudo era meio marketing. E aí o lado genial do Michael Jordan, cara, vejam um o Abstract, aquela série de design, o, o episódio do cara que fez o tênis do Jordan. Cara, você vê o Jordan ali e fala, puta que pariu, esse negão é foda demais. Porque ele sabia fazer um jogo de marketing num nível que ninguém sabe até hoje. Então é isso que eu achei meio estranho no documentário, porque, e eu concordo muito, assim, depois que eu entendi essa treta que esticaram o documentário pro cara, eu falei, puta, eu vou tirar um pouco a minha crítica da timeline, porque esse cara tinha um puta problema na mão, velho, como ele ia resolver isso? Ou ele botava mais personagens, que pra mim foi a cagada dele. Se ele botasse o Craig Hodges, que era o cara politizado, que foi excluído da NBA porque era o cara problematizador, ele já teria um puta contraponto se ele deixasse o Horace Grant se defender de verdade das acusações. Ele não se defendeu, cara. Então, isso que eu achei meio... Ah, mas, deixa o Marco mas, mas, o... mas o documentário traz a controvérsia dele não apoiar o senador lá, o candidato ao Senado pela Carolina Isso, do Sul, que ele, não quis, que ele não quis entrar no jogo e mostrou, inclusive, que o outro cara era um puta de um racista e ele, ainda assim, ele não quis se posicionar. Então, assim, é, é, eu acho que, que em momento nenhum o Jordan se vende ou se vendeu, inclusive nesse documentário que é chapa cinza claro, se vendeu como alguém que tava falando em nome dos negros e em nome, do, em nome de, de igualdade social e de qualquer causa que, que não fosse o esporte, o basquete o marketing na grana. É, mas eu acho que é parecido com o que o, que, que o Túlio falou no Braincast passado. É, um, é assim, cara, desculpa, você sendo preto, você ignorar que tudo isso é político. Total, total. Ainda é? mais um negro nos Estados Unidos com aquela base de informação que ele tinha. Então, assim, eu acho meio estranho. Ele, é tanto que a resposta dele é parabenizo Mohamed Ali por defender o que ele acreditava, mas nunca pensei em mim mesmo como ativista. Eu me considerava um jogador de basquete, eu não era político. Quando eu estava praticando meu esporte, eu estava focado no meu ofício. 
Eu consigo. E isso foi egoísta? Provavelmente. Mas foi a minha energia. Onde estava a minha energia? Eu consigo entender isso. Não, não. Isso é, é um caô que muito atleta e muito cara que, que não quer. Eu lembro que uma vez perguntaram ao Jimmy Hendrix por que, que ele não se envolvia com política e com a causa dos negros, o caralho. E ele falava mais ou menos a mesma coisa. Ele falava, meu, eu tô aqui na, no meu mundo da arte. Eu tô, sabe? Esse tipo de coisa aí pra mim não interessa. Eu tô em outra vibe. Mas pá, você pá, entende pá, pá, que pra mim é o mesmo lugar do O.J. Simpson? Eu tô acima disso tudo. É sim, o O.J. Simpson falar assim, cara, eu sou o O.J. E era a mesma coisa do Jordan, entendeu? Os caras ficam tão gigantes que eles falam assim, cara, eu sou acima dessas porra. Tanto Mas que é isso, quando eles separam da mulher, né? Não, só, o Jordan não matou ninguém, até onde a gente Não, 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 não só isso. A diferença clara entre o O.J. e Jordan é que o Jordan, ele tinha... Ele, ele, ele não fazia que nem o O.J. que falava assim, eu não sou preto, eu não sou branco, eu sou O.J. O Jordan tinha é. um lance com... A gente não, não sabe, entendeu? Então, esse é o problema. É, assim, pra galera da época questionando o Jordan, era um pouco isso, assim, tipo, porra, negão, você não se posicionou no Rodney King, você não se posicionou em várias coisas, ele foi se posicionado depois de velho. É o tipo, Pelé, né? Quando ele era gigante, é Pelé. É por isso que eu falei, a primeira frase é essa. Cada um lida com o seu Pelé aí, tipo. A Gil sentou do meu lado e assistiu uns 15 minutos do documentário, justamente nessa parte, questionando ele, e termi... quando ela levantou, ela falou assim, ah, então o Michael Jordan era a Anitta dos anos 90. Ó, oh, eu ia, eu ia Silêncio falar. Silêncio ensurdecedor. Eu ia evocar a minha carta, a minha carta armadilha, Juliana Falauer, aqui que tá virada pra baixo, pra falar sobre esse, isso aí. Essa história de, de comparação Anitta, cara, é, por mais que bizarro que possa parecer, a, a Anitta agora que ela tá fazendo... aulas de política. Fazendo aula de política com a Gabriela Prioli, ela soltou uma frase que é emblemática. Ela falou, cara, como é que eu ia posicionar e falar do negócio que eu não entendo uma pica, não entendo porra nenhuma. Eu ia falar, mim... eu ia falar merda. E aí no final das contas... Pra, pra mim ele é Ivete Sangalo, cara. Ele é Ivete Sangalo é da Anitta. A Anitta foi humilde, porque ela só se posicionou agora, né? Porque, enfim, precisamos ter assunto, precisamos ter pauta. Agora, Ivete Sangalo, sim, ela sabe o jogo inteiro, ganha dinheiro dos políticos. Tanto os políticos da Bahia, que era do PT, davam dinheiro pra ela, do PSDB. Quem for entrar vai dar dinheiro e pra mim é a mesma lógica. Tipo, eu acho que ele só... Aquela piada dele, eu sei que foi piada, mas pra mim ela explícita muito, assim, cara, a gente tá falando dos caras que estudou. Diferente dos jogadores de futebol aqui, que nunca estudam, esses filhos da mãe lá tem faculdade, cara. Então, assim, às vezes eu fico meio, tipo, óbvio, né? Não quer dizer que faculdade garante muita coisa política aqui, que a gente sabe no Brasil como é que é, né? Mas eu fico meio na dúvida, assim, tipo, se essa é a maior defesa. Porque tinham jogadores que questionavam ele, saca? E é isso que me dá uma, uma doída Ai. maior, assim, pensando no tamanho desse cara, velho. E tinham vários jogadores que, que a gente fala assim, ah, ah, o cara tava ocupado demais, treinando demais e etc e tal. Cara, a NBA tá, tá forrada de exemplos de jogadores. A gente, a gente tá, a, citou a galera que jogava com ele, né? Mas, como o Craig Rodgers, mas assim, tinha, tinha cara em todos os de times. De todos os times, é isso que eu tô falando. Tinha exemplos de gente que era super ativa. Né? Desde os anos 70, os malucos que foram expulsos mesmo, quando a NBA era é. branca, saca? Eu escolhi eu escolhi meio, do, meio foda, cara, do, a Anitta ali. Acho que o quinto ou sexto episódio, talvez os dois juntos, acho que são os que eu gosto mais, assim, porque é, ele trata de uma que, de, da questão cultural, né? Acho que o Marco falou isso quando citou Last Dance, que fala de como que foi um fenômeno, né? Que foi uhum. além do basquete, foi uma coisa... Pra mim tinha que ir por aí. Oh, o episódio, é, do, o episódio época... da Olimpíada é muito foda. Uhum. É, porque era, é, isso foda. do Dream Team, né? Porque era isso que eu lembro dessa, desse período. Eu nem acompanhava basquete, mas eu sabia que... Eu, acompanhava, eu gostava de Chicago Bulls do Michael Jordan e assistir... Eu é, vi a Bird, jogos, Bird. Ah, É, foda-se o resto da NBA, né? Mas isso eu... Mas era essa coisa meio tô... cena, né, cara? Uma coisa meio cena. É. Você nem precisava ficar vendo a corrida inteira. Pô, cena, vou isso. ver. Foda-se, já era incrível, já era um íconezinho, ia, né? E eu, eu, eu entendo desse, isso. Eu gosto nesse negócio. Mas, uma outra coisa, o 
Michael Jordan falou que a gente ia terminar a série gostando menos dele, eu termino a série gostando menos dele, mas um pouco mais do Pippen, que é tipo seu é, bochecha sem Claudinho e Jordan sem Pippen, né? Cara, eu, eu, eu acho também que foi bem interessante o jeito que ele tratou o Pippen, mas eu acho que, puta, eu queria o Better Console do Rodman, gente. Puta que pariu. <risos> Imagina uma série bem feita do Rodman, velho, porque ele era muito, ele tinha muito ele mais merece, densidade, né? ele tinha densidade, cara. As partes que teria a densidade do Jordan, que seria isso, sério, será que o Jordan não procurou uma terapia pra resolver o problema dele com o jogo? Tipo, ele parece que ele não abriu é. as partes, sabe? As partes que teriam densidade Sim. desse personagem. Como ele resolveu, Como ele resolveu treta, a perda né? do pai, cara? Pô, pra mim é. achei muito estranho o jeito que ele retrata a família dele. Cara, de verdade, segurança teve mais importância que os filhos e a ex-mulher que ele nem cita. Ah, é que Entendeu? Cita, tipo, é mesmo. Então fica umas coisas cara, que você fala assim, cara, você não deu oportunidade filhos, nenhuma em você. Os filhos dão entrevista por três segundos cada um, né? É bem no patético. Último é. Não, o segurança falou muito episódio. mais. É. Segurança é. apavorou ali. Ficou o episódio Mas do segurança. Será? será que ele não quer expor a família também? Deve os filhos aparecem mesmo. na mídia, os filhos são famosos. Imagina esse cara. Sabe uma coisa, uma parte que eu achei, eu tava falando, ah, esse, ele é escroto, como ele trata a galera e tal. Mas naquele episódio que mostra, eu sei, ah, é todo, todo o lance do artista, do famoso, mas que ele fala, cara, eu, eu, quando eu saio, eu só tenho vida dentro do quarto do hotel, sozinho. Não, é muito triste isso, quando, mas todo mundo passa. Isso, quando eu tô fora do quarto, até o momento que eu entro, cara, nada, não, a minha vida não me pertence mais, eu tô sendo o tempo todo perseguido. Cara, eu, eu sei que, a gente fala, ah, o, o, o cara que é famoso, que tá reclamando do peso da fama, eu sei que isso é um clichê, mas você consegue enxergar isso, né? Conta você pra gente, isso conta pra gente como é que é esse, o peso da fama, Merigo. É, exato, é, sair na rua e separado. Ai, do... momento fal... Quando vem me pedir momento Faustão, falou, putz, é que a fama me trouxe. O episódio do beisebol é o mais perto que a gente chega do Jordan convivendo com pessoas como iguais ali. Porque no beisebol ele era mais um, ele era o... Ele era ah, mas mesmo Jordan. assim, ele fala que ele era tratado igual, mas não, não é, cara, não tem como não, esse não, cara não. ser tratado igual. Eu tô falando no vestiário, no ônibus, porque ele tá indo pro mesmo lugar fudido é. que todo mundo tá indo. A grande ele questão é um... da, da, da galera do beisebol é... O Michael Jordan é o, é, o, é o competidor supremo, assim. É, é o cara... Essa é, acho que no final das contas, é a grande mensagem que o documentário deixa, né? Tipo, Michael Jordan era viciado em competir era viciado em ganhar. Ele fazia de tudo pra fazer isso. Quando ele... E assim, ele era tão bom e ele era tão viciado em competir que ele escrotizava a galera porque ele era foda. Então ele falava assim... E ele fala isso, tem, tem que são palavras dele. Ele fala, eu escrotizava todo mundo no vestiário porque eu trabalhava mais forte que todo mundo. Eu jogava mais que todo mundo. Então eu tentava tirar dos caras mais escrotizando porque ninguém poderia virar pra mim e falar assim, é, mas você... Tipo, não é, não é que ele era, tipo... Vai um lá mestre. e faz você, seu arrombado, né? É. <risos> pra você é fácil, você joga pra caralho, mas você não passa meia hora na academia. Não, ele, ele jogava pra caralho mais todo mundo e passava mais tempo todo mundo trabalhando. Tinha, tinha, a tinha gravação o... do Space Jam é um, é um exemplo disso, é, né? Esse ele topa e gravar o filme, mas tinha todo o lance lá pra ele... Continuar treinando, continuar se dedicando. Isso. Na época do beisebol, basicamente, ele trabalhava mais todo mundo, ele continuava com essa... O que eles chamam de ética de trabalho, que é uma tradução escrota, não dá pra trazer muito bem, mas que a dedicação ao trabalho, né? Ele continuava com a mesma dedicação, tanto que o treinador dele no, no time de beisebol fala isso, fala, cara, eu nunca vi alguém treinar que nem ele. Uhum. ele. Ele teria chegado a Major League Baseball se não tivesse rolado todos os, os, os treinamentos de greve, da greve. Mas ele não era bom que nem os outros caras, porque ele não tinha jogado aquilo a vida inteira. Ele parou durante um tempo. O fato dele ser é. medíocre, o fato dele ser medíocre, ele tá na média da galera, e dele ter que trabalhar pra chegar... É, num nível de destaque deixava ele feliz em, em, um, em um certo exatamente, jeito, exatamente. porque ele conseguisse viver a vida de um jeito mais leve entendeu? sendo o cara foda que ele era 
o único jeito que ele conseguia suportar, o único jeito que ele conseguia traduzir a, a grandeza dele, a habilidade dele para o pro projeto de, de, de vitória que ele tinha, era sendo escroto. Porque no final das contas, e aí, e aí eu acho que tem uma discussão, cara, que passa. A gente tá falando muito mais do Jordan do que da série, mas tudo bem. Né? É, mas que. Mas, mas era o objetivo da série. Mas assim, o que eu sinto é. Tem um, tem uma, tem um legado também no Jordan de machismo, cara. Masculinidade porque... pra caralho. A parte mais é, legal da então, série é discutir masculinidade. Porque assim, eu conversei bastante sobre a série com, com a Aninha aqui em casa. Ela não viu a série, mas a gente discutiu demais, porque a cada episódio que eu via, eu ficava, precisava falar duas horas sobre a série e ela teve que aguentar durante nossos, as nossas refeições, <risos> que são cinco durante a pandemia. Então assim, <risos> o negócio que é foda é que eu, eu tenho tem dois exemplos aí que eu tenho. O Jerry Cross, no, nos episódios que falam mais sobre ele, pra mim fica muito claro que tipo, o Jerry Cross, a infância do Jerry Cross e a infância do Michael Jordan podem ter sido, entre aspas, a mesma infância. Tipo, você não se destacava mais do que as outras pessoas do que você fazia. Você tinha uma família é, machista e escrota que te deixava pra baixo em tudo que você fazia. E aí... De repente, o que aconteceu com o Jerry Cross é que ele cresceu um cara ressentido. E ele só foi ter destaque na vida dele, tipo, o cara foi estudar, foi fazer faculdade, foi fazer... Foi ser general manager de beisebol, foi arrumar o trabalho dele, pagar as contas, etc e tal. E aí o cara foi se destacar, burro velho, e aí conseguiu um lugar de destaque depois como general manager de basquete e teve ali o um, um lugar ao sol dele. O Michael Jordan usou a mesma, a mesma escrotidão machista da família, que só valoriza se você é o um fodão e que você tem que prover e blá blá O Michael Jordan pegou aqui e falou assim, cara, eu vou ser melhor de todo mundo nessa questão aqui, que é a que mais me humilham, que era no basquete. Ele tomava pau do irmão e do pai e era humilhado por isso. Ele falou, cara, eu vou jogar, eu vou treinar até ficar bom e bater neles. E aí essa, essa história continua. Mas assim, se não fosse a estrutura masculina tóxica da família do Jordan, e se ele não, não reagisse a isso do jeito que ele reagiu, não existiria um Jordan. Tipo, o, o, o fato desse atleta ser tudo que ele é e de ter essa competitividade bizarra, doentia, deveria ser tratado, o fato da cabeça dele provavelmente ser uma, uma bagunça, ser uma confusão tremenda, vem desse universo. Então, tipo, será que daqui a 20 anos, se o mundo se tornar um lugar melhor, a gente vai conseguir ter um, alguém igual o Jordan? Ou será que o único, o único alimento, o único combustível para você chegar a uma excelência atlética do nível que ele chegou, uma excelência competitiva, vem desse tipo de provocação? Eu fiquei me questionando muito isso durante a série. Mas aí você entra na, na, na cultura de Hollywood que ano após ano sai esse tipo de filme que é as pessoas só tiram o melhor delas se ela tiver um chefe abusivo, um pai abusivo, uhum. um treinador abusivo, alguém que abuse dela ao ponto dela pra se vingar desse abuso, seja alguém fora do comum. Então, é, é, a discussão é bem pertinente, e, mas não dá pra saber mesmo, porque até hoje só funcionou desse jeito. É difícil você ver é, alguém... E, que... é, e essa discussão você passa pra arte também, porque a gente sempre fala, né? O artista tem uma grande dor, né? O cara que se fudeu muito, ele começa a se expressar e aí consegue tirar. Então, assim, consegue um cara, tipo, criar sem dor? No rap a gente questiona muito isso, do rapper branco, rico, tipo assim, mesmo no Kanye West, que era um cara classe média alta, Assim, tipo assim, mano, mas olha aí, o maluco nem viveu a parada, tipo, como ele consegue produzir, né, tipo, ele teve que ir pra um lado técnico pra depois ser respeitado como MC, porque ele nem tinha essas mágoas, essa história, eu acho que esse ponto que você falou, eu, é uma das coisas que eu acho mais interessante da série, assim, porque a gente consegue discutir várias coisas paralelas mesmo, né, masculinidade puta, essa questão do buller né, cara, quando o Jordan se torna o cara que faz o bullying nos outros né, então ele era o cara que sofreu e ele, ele viu o pai e virou, né, né? 
pessoa consegue replicar. Então, assim, essa questão, ela, ela meio que ela, ela ia pra isso na minha cabeça, tipo, cara, o Jordan não poderia não ser escroto, porque ele não tinha nenhum, nenhum espelho que não fosse da escrotidão. Ele não sabia chegar, chegar no, na, no vestiário pro, pra qualquer um e falar assim, porra, cara, você tá caidaço, aí você tá treinando mal, mas, pô, bola pra frente, vamos lá. Que é o que a galera falou que o Peter... É. Que o Pippen levou na temporada que o Jordan tava jogando Sim, bem. Justamente. É, por isso é que eu falo. Verdade, o, eles é, isso. E é isso que eu acho que não Foi dá pra se leve, justificar, né? cara. Que assim, teve uma vida fodida, por isso eu sou um cuzão. Porque o Pippen teve uma vida muito mais fodida. E ele era muito mais legal, ao mesmo tempo você sentia todos esses machucados da masculinidade nele. Cara, o jeito que ele somatizava as coisas. Tanto que era isso, né? O Jordan, por mais louco que fosse, não explodia igual o Pippen. Fora aquele momento que ele dá um soco no Michael Kerr, que eu também daria. É, tipo, <risos> <risos> eu, eu, eu acho muito interessante interessante que assim, cara, aquele lance do Pippen ficar puto e explodir e falar, não vou jogar, cara, é muito de masculinidade, velho, você não consegue falar pro seu brother a pressão que você tá sentindo, então, foda-se só que ao mesmo tempo ele não era tão violento e tão egóico igual o Michael, pra mim o lance mais foda do Michael Jordan é assim, mano, que ego gigante, tem uma, tem uma é. entrevista que ele dá, que ele fala pros filhos, que ele fala dos filhos, fala assim, cara, eu não queria ser vocês, de ter que aguentar a minha sombra, tipo, mano Vai tomar no seu cu, que pai de bosta que você é. Você fala isso pro seu filho. Mesmo que você acreditar nisso, você estimula seu filho a ser qualquer outra coisa, então. Mas não falar assim, tipo, cara, e nem usa camisa 23, porque é a minha camisa. Falou isso pros filhos. Tipo assim, então assim, mano, esse maluco tinha um problema de ego, que eu concordo contigo. Tá aí na primeira infância do cara, né? Você é um nada numa família com um monte de irmão gene e de repente, pum, vira. Que aí dá pra gente comparar o outro MJ e o Michael Jackson, que é a mesma parada, né? No final é a mesma parada. Você tem um pai abusivo... E aí dá pra gente pôr, meu, na música, quase todos são assim. Até a Beyoncé, que depois rompeu com o pai dela, né? Então é, é, é interessante. Esses aspectos todos são muito legais da história do Jordan. E isso me frustrou um pouco no comentário. Você tinha 10 episódios, velho? Puta, abre esse cara, né? Só que aí passa por essa abre questão de cara. aprovação e tudo, que eu acho é. que é isso mesmo. Ele chega e falou, velho... Não, não, se, ele, é um... se ele não resolveu isso na vida dele, não é num documentário que ele ia querer mostrar pra todo mundo, né? Queria saber de vocês, apontar uma, uma, uma das características que mais me incomoda no documentário, que eu acho que é um dos mais problemas e que tem causas diferentes. Vendo como fã, às vezes, a gente, e comentário espectador, assim, eu, eu sou tão apaixonado por basquete, pelo Michael Jordan, pelos Bulls, que eu, eu assisti muito a série sem, sem separar a minha cabeça de fã da minha cabeça de produtora eu visual. Fui, é isso, eu também. Fui vivendo, fui vivendo o que estava passando ali. É isso. Eu fiquei só inflamado e eu voltei a ser o menino que assistia os Bulls nos anos 90. É, mas tem uma questão que é foda, que é o controle da narrativa através de quem é entrevistado e quem entra em destaque ou não. E aí tem várias, tem várias causas, entendeu? Às vezes eu, eu, eu ficava bolado logo de cara pela ausência de alguém, mas depois é, lendo sobre o assunto eu entendi de onde vinha. Mas assim, o Steve Kerr. Eu amava o Steve Kerr quando eu era criança, eu adorava ele por causa do videogame. Porque o Steve Kerr era o personagem que eu jogava no NBA Live 95, 96... 97, e ele... Não, 96, 97, 98 tinha Steve Kerr. E ele mandava bola de três pra caralho e eu ganhava do meu irmão. Era por isso que era, <risos> era legal. Mas o Steve Kerr era um, era um tremendo de um coadjuvante. Ele entrava três minutos, quatro minutos no jogo. Meteu as suas bolinhas de três importantes pra conquistas de títulos, beleza. Mas, cara, um coadjuvante pra caralho. Acredito eu que tenha ganhado muita importância no documentário, porque agora o Steve Kerr é o treinador isso. do Steve o Golden que tem tanto que, que chegou a, 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 um, a um patamar tão icônico para essa geração para o que era o Bulls na, na, na nossa quando a gente era moleque, beleza? Só que assim, aí por exemplo, o, o Cucote, cara, 
O Cucote era um. Era um era... Não, não, então, então ele tem. Era... Peraí, só voltando. O Steve Kerr ganhou também essa, esse capítulo a mais, porque foi um dos caras que saiu na mão com, com o Michael Jordan. Peitou o Valentão. Pra mim, ele. É o... é, Sabe que tem é a história isso. do. Que o Michael Jordan chega em casa e fala assim. Ah, Porra, eu peguei logo o baixinho do time. Vai, é. continua. O baixinho, 1,91m, né? O que é tem isso? Aí, o, o Cocote, que na minha, na minha cabeça é o, é o quarto protagonista desse, desse, desses três últimos títulos uhum. do Chicago Bulls, ele, ele ganha um, um metade de um, um terço de um episódio sobre ele, diferente Total. dos outros dois caras, os, os outros dois, é, né, o Rodman e o Pippen. Ele ganha um trechinho, mas assim, ele é tratado nesse trechinho dele como se ele fosse qualquer bosta, cara. Falar, ah, teve uma confusão com o Jerry Cross. Aí jogou com a gente na Olimpíada e depois ele acabou jogando com a gente. E tipo, foda-se. É. Esse moleque aí, esse moleque aí. É, é, é mais uma galera assim, tipo, o, o Bulls, durante, durante todos os títulos, eles dependeram muito da figura de um pivô grande pra caralho que conseguisse segurar a bronca defensiva de rebote pra, pra outros jogadores que, que eram mais habilidosos ali. Aí, tipo, cara, eles falam do, do, do Bill Cartwright de um jeito meio largado. E o Luke Longley, o australiano, dos três últimos títulos, que é um cara importante pra caralho, mas que era um puta do coadjuvante no meio desses caras todos, não é citado. Não falar meu nome, isso é foda. Não, não. não fala o nome dele, cara. Não fala o nome dele, não fala o nome dele. Eu falei, cara, como assim eles não falam o nome desse cara? E aí eu fui ver, li a entrevista do diretor, ele falou, bicho, a gente não tinha dinheiro. Pra entrevistar mais gente. Nosso orçamento tinha que ir pra caralho. Se a gente fosse pra Austrália pra entrevistar esse camarada, ia ter que gastar 40 pau só de viagem e de alugar de equipamento. Não tinha como fazer. Então, assim. É, é, foi... não, não. E, e somado a isso, a treta, a treta do Longley com, com o Jordan também. Com o Jordan. Que, e assim, o Jordan então, não, então, não gostava muito dele. Tem essa mescla, né? De, de controle de narrativa. Tipo, o fato do Kerr ter, ter destaque vem do que vocês falaram também. O Jordan não, não aguentava gente que, que dividia o holofote com ele. O Kerr, ele, ele é tipo, ele é, ele é o auge, se você parar pensar, ele é o auge do queridinho do Michael Jordan. Ele é um cara que ele pode dar um soco na cara. É um cara que, mesmo tomando um soco na cara, deu uma peitada nele, então ele passou a respeitar ele, mas era um caralho, era um coadjuvante infinito que nunca ia. É, não, 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 não ameaçava ele nada. É, é, então é isso. Então, eu queria saber de vocês o que, que vocês acharam dessa, dessa da ausência ou do excesso de alguns dos, dos outros jogadores do time, dos jogadores do Bulls. É, então, eu, eu achei que foi muito isso mesmo. Esse nosso empate. Eu, eu achei que foi muito eu isso, assim. Eu já falei pra você que você não pode ficar conversando comigo. Ela acha, ela acha que cada comentário que ela faz durante o podcast, ninguém ouve. No dia até que ela respondeu, ela ficava falando aqui junto, cara. Foi acreditada. Eu, eu, eu entendia na trama, mas o que me irritava é que mesmo esses personagens, eles sempre foram usados meio pra exaltar o Jordan, né? Até no time de jornalistas, você vê que tinha uns que faziam umas críticas que falou, cara, é impossível que você entrevistou esse cara há uma hora e ele não falou nada do que a gente tá discutindo aqui. Mas eu acho é. que essa aprovação do Jordan, cara, foi muito cruel. Porque realmente virou um, um ótimo... É, assim, eu adoro esses documentários de música, tipo, sei lá, mesmo da Taylor Swift. Essa papagaiada, música pop, Assim, piar, cara, que, piar, eu, né? que eu entendo que é piada, eu entendo que assim, é quase um extra do DVD. O do Jordan eu fiquei <risos> um pouco decepcionado, porque assim, mano, não era pra isso ser uma propaganda. Então me esconde, e me parece que até esses críticos ele usou por isso, usou dessa forma, né? Tipo, meu, mesmo tem um Obama, gente. Eu, se eu fosse Obama, eu ficaria ofendido. Cara, o ah, quanto o Obama, Obama aparece, Pinto, é né? nada. É, é nada. Você é. fala assim, cara, vocês pararam, Mas, assim, foram eu, lá, pegaram tá o cara, inspi... puta. 
Uma coisa legal do Obama é que a primeira aparição do Obama aparece Barack Obama, ex-morador de Chicago. É, é mesmo, é verdade. É só isso. É. E aí nos episódios... É pra justificar por que ele tá lá, né? Não, e é legal, porque o Obama, ele dá um... Né, em teoria, ele começa muito bem a primeira aparição dele, só a voz lá, ele dando um perfil da cidade, o que que era, nem fala isso, exatamente do é, Jordan. É. Mas depois entra um aspa, nada, e você fala assim, mano, sei lá. Tipo... Mas ó, gente, a gente tá aqui detonando a série, parece que não, é bom. Não... É. Eu me diverti <risos> Isso que eu falar. Gente. Eu, eu por mais que eu tenha essas críticas, uma coisa que eu falei aqui, eu acho que deveria ter seis episódios, porque chega ali num determinado momento que eu acho que tá se repetindo, né? Falando as mesmas coisas de jeitos diferentes. Então, eu acho que realmente esses seis episódios que o diretor planejava seriam uma melhor saída. Mas ainda assim, cara, foi uma jornada legal, assim, me diverti pra caramba de reviver esses momentos e até em coisas que eu não lembrava. Putz, será que eles ganharam essa? Eu não sei, eu não, eu não lembro. É, e de ver... De... É, e uma coisa que eu terminei o último episódio me questionando que é, cara, eu não lembro de quando, por exemplo, o, o, isso acabou, né? Era uma coisa que a gente viveu intensamente, Chicago Bulls na camiseta e, de repente, isso não existe mais na sua vida e eu não lembro como que foi que isso aconteceu. De repente, e acho que o documentário mó... Morre... O que aconteceu? Oi? De repente, eu falei, caralho, e agora? E, de repente, tinha o Kobe Bryant. O Kobe Bryant. É, exato. É, mas o, o, acho que o documentário mostra isso no episódio final e até uma coisa que o Michael Jordan parece estar ressentido ainda é de que poderia ter tido mais, né? É, por ele isso teria continuado, né? Acho que é um da, uma, uma das coisas que o, a, o documentário deixa em aberto, né? Isso é uma coisa que eu não fazia ideia, cara. Eu não sabia que ele tinha esse ressentimento tão grande assim. Eu achava... Uhum. Que, inclusive eu achava que depois da, da, da aposentadoria na época do beisebol, ele realmente sentia que não aguentaria mais depois de 98. Uhum. Porque assim... Foi a, foi, uma, foi a primeira série de finais que ele fisicamente tava cansado. 90, todas as outras, cara, ele não mostrou. A história da pizza lá, da, do, do dia que ele tava doente. Doente. A pizza envenenada. O game foi outra coisa, mas assim, nas finais de 98, ele tava esgotado, cara. Tanto uhum. que o lance final, os cinco segundos finais, que momento de defesa do, do Bulls, cara, segura esse, essa bola do Jesse, não vai ter jogo 7. Ele não, ele não queria entrar em quadra, porque ele não tava aguentando, mas tava muito cansado. Então assim, na minha cabeça, a história que sempre tinha me sido contado, o que eu tinha entendido era, o Jordan não aguentava mais, depois de 98 ele tava esgotado, apesar da... da... Né? É, apesar da... Não, mas acho que fisicamente era, era a ideia que eu tinha, na real. Era que assim, por mais que ele tenha saído no auge e que ele tenha sido MVP, é porque ele é de outro planeta. Mas fisicamente ele não segurava mais. Então ele parou no 98 porque não gostava, não, não, não rolava mais mesmo jogar porque ele tava acabado. E aí, quando o documentário termina, a ideia é completamente distinta, né? Ele falou, não, alguém tava mais, acho que todo mundo aguentava mais, ele deveria ter ido pra sétima. E foi uma bosta porque ninguém nunca sentou pra conversar com a gente. Então, você viu a resposta do Krause sobre isso? Ele, antes de morrer em 2017, ele deu uma resposta e ele falou uma coisa que também me pegou, assim, que ele falou que o Phil Jackson já tinha falado que ia fazer um sabático de um ano, que o Scott Pippen já, já também já tava com problemas no joelho, não ia aguentar passar por mais uma operação o Rodman já não tava a mesma coisa também, já tinha caído pra caralho o andamento dele, então assim eu não sei se também ali o, o, o Jordan no, no documentário não quis jogar pra galera, sabe? tipo, não, outra, por mim tipo, você falou um negócio interessante aí, Yuga o Cross quando morreu em 2017, blá, 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 blá. É bem fácil fazer essa... essa depois o cara morreu. Com o Jerry Cross morto, né? É, então. Porque colocam... Assim, eu não duvido que ele seja é, a figura... Vilão. A, a, acho que mais do que ser, ser uma figura escrota, é ser uma figura tão 
diametralmente oposta ao jogador de basquete, né? É. Então, assim, todo mundo tinha uma questão com o Jerry Cross, porque, cara, ele era um almofadinha, baixinho, colarinho branco, gordinho, escrotinho, parecia o Coringa do Batman. Você coloca essa figura na frente dos jogadores de basquete, negão de dois metros, todo mundo no auge da forma física, tipo, deus grego, escroto, né, e, e, e criado nesse ambiente masculino tóxico que a gente falou, o Jerry Cross é pra tomar pau, bicho. Da hora que acorda, era que vai dormir mesmo, né? Só que é fácil construir o, o, a imagem dele como vilão. É isso, eu acho que até o, o, o dono do time... Então, ele fala menos ele, depois, né? Ele, ele, joga, fica... ele joga muita coisa no colo do Jerry Cross. E tem coisa Total. pra caralho ali que é culpa dele, que é, que é a decisão dele, que é a escrotidão dele, e que agora vai ficar pra sempre nessa narrativa aí, né? Eu acho também. Por isso que é isso, essa criou. resposta dele de 2017 é bem interessante. Ele fala bastante coisa, assim. Ô, Marco, quer falar mais alguma coisa antes da gente dar notinha e encerrar? Ah, não, tô bem. Falamos bastante coisa e, e já, já queimamos bastante o Michael Jordan, que tá gostoso. Então vamos dar notinha pra The Last Dance de 0 a 5 estrelas? Notinha. Ah, pra mim vai um 4. Vai um 4 muito digno. Eu só fico... Porque, assim, é isso. É, como você falou, é uma geografia mesmo, né? É uma... Tipo, não é uma biografia, não é um documentário, mas foi muito divertida a jornada. Os ganchos são foda. Bate nessa coisa que o Marco falou da nostalgia, bate bonito em mim, assim. Tem várias informações que eu não sabia também, que eu não... Que, sei lá, o seu soube na época me pareceu menos importante. E eu adorei o jeito... Assim, eu entendo a crítica que o, que o Egino fez do jornalismo esportivo, mas eu achei que teve uma seleção boa, cara. Aquela mulher foi incrível. Tinha vários jornalistas que eu acho que o jeito que eles explicavam as coisas da época, a leitura deles, foi muito, muito interessante assim, fico, fiquei com a sensação de querer ver mais sobre o Pippen, sobre o Rodman, tipo, sobre os outros personagens que, que enfim, falaram um pouco eu acho que 4 mil é super digno Boa. e você, Marco? Eu vou de 4 também eu adorei, achei o... That's what she said <risos> é, Achei foda achei uma delícia acompanhar 10 episódios por mais que, que você tenha achado que tenha tido uma barriga aí, ou que, que se alongaram em temas que não precisava eu achei que foi tudo assim, encaixadinho é, é, teve bastante coisa que eu não sabia que acontecia, porque assim, no, nos anos 90 a gente não tinha muita informação por onde chegar, né? Uhum. A Band passava é. os jogos ímpares nos playoffs e, e, então você assistia o jogo 3 aí você chegava no jogo 5 o time tinha perdido o jogo no meio da semana você não sabia o que tinha acontecido você nem sabia. Globo Esporte não, não passava não tinha jogo 7, não tinha jogo 7 é, não não tinha, é. e aí você não sabia nada do que estava acontecendo né? e, e muita coisa, esse lance do, do, do pai dele me chocou pra caralho eu não sabia que o pai dele tinha morrido Hoje essa galera assina na NBA e pesa aí, né? Pois é. A galera assina NBA e pesa. Vê 53 jogos ao mesmo tempo na, na tela. É... Mal sabia. Então eu acho que é um quadro digno. Não é cinco porque tem, tem esse, 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 esses problemas que a gente citou o programa inteiro. Mas é, foi muito bom. Foi uma delícia acompanhar. Foi, e se tivesse foi. mais, eu ia assistir mais. Se tivesse 15 Total. episódios, eu ia assistir 15 episódios. Eu vou dar 3,5, tá? Não. É assim, tem todos os problemas que a gente citou aqui, mas eu ainda eu acho que foi uma. assistir os 10 episódios numa, numa boa, assim, sabe? Alguns, alguns episódios do meio ele fala, pô, de novo, tá, tá recontando a mesma história de jeito diferente. Me sentia confuso algumas vezes com a, com a linha do tempo, mas tinha. Logo ele voltava lá, vamos lá, 98 de novo. E já, já me colocava de volta no lugar. Mas assim, com o material oficial, eu acho que eles até tentam dar uma. ir um pouquinho além, assim. Então, acho que 3,5. E você, Gino? Eu dou nota 4. 
chato também. É, não, dá pra, não dá pra descer muito a nota. O Michael Jordan, a, ainda depois da, da, do, de, de tudo que esse documentário trouxe de diferente do que eu conhecia dele, ele continua sendo o meu personagem esportivo preferido, um dos meus ídolos. Traz essa, essa lembrança de infância muito forte. É muito... Por mais que, eu, que hoje em dia eu olhe pra ele e falo, caralho, que louco, né? É, meus ídolos de hoje... Só faltou entrevistar alguém como você, né, Gino? Um ah, jovenzinho de Santos que... Estou colocando a vida... Gino. É. Ex-morador de... Ex de Santos. Mas, ele... Mas acho que assim, ele, ele ainda é um dos meus personagens preferidos, ele ainda, é, ainda que, eu, que eu tenha crescido e tenha... Hoje em dia eu tenha ídolos completamente diferentes, quando eu vejo qualquer coisa do Jordan, bate um estalo na minha cabeça, eu viro uma criança de novo e eu fico completamente fascinado por todo o universo que, que cerca ele, assim. Então... Eu não conseguiria, pelo documentário, ter trazido tanta coisa diferente, um tipo de narrativa diferente. Não, sou... e material, gente. Tem que lembrar disso, né? O material, não, o material inédito é que o cara tinha nas mãos. É a sofisticação de, do jeito que isso é tratado. Vira e mexe, eu, eu assisto. Eu tenho um DVD velho do Jordan aqui, com os documentários nada a ver, assim. E aí, às vezes, eu assisto. De... E, cara, as coisas envelhecem mal pelo, pelo, pelo tipo de narrativa mesmo, assim, né? Esse é o material... Do jeito de... Cara, é um documentário com uma, com uma narrativa sofisticada, com, com riqueza de entrevistas, muito bem feito. Eu acho o material foda e acho que é nota 4 mesmo. Com a média aí 3,87, então é 4. Então é isso, bem. gente. É isso. Obrigado, é viu? Isso. É nóis. Muito bom. Aí. Muito bom falar com vocês. Mais, Vamos criar querido. um podcast aí sobre NBA. Vocês já estão conversando. Hoje em dia eu não quero nem saber. Vamos falar, vamos começar acompanhando nos 90 como se fosse a primeira vez, né? Tem vários jogo a jogo. Todo domingo. Pode chamar. Pode chamar do Hornets Cast. Verdade. Nossa, era o hit. Era o hit. Boné era mesmo. Esse boné do Oga que ele tá usando hoje é meio Hornets, olha lá. É meio Hornets mesmo, verdade. A roupa tá Hornets total, né? Tá Hornets, tá Hornets. Você tá anos 90, cores anos 90. Gente, obrigado, viu? Valeu, valeu. valeu. Cara. Beijo. Até mais. Tchau. tchau, tchau. catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Mm. 